0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne.
1: Oh, René ist heute auf 0,75 Geschwindigkeit, glaube ich. Guten Tag. Der Matthias. Äh, morgen. Ich bin der René. So, ah. besser so? Besser so. <lacht> wir freuen ja. sich unsere 2X-Hörer. 2X
2: ja, unsere 2X-Hörer fragen sich, was hat denn der da geredet? Das glaube ich auch.
1: Ja, gut. Ähm,
0: aber fangen wir direkt mal an und, äh, Heute haben wir quasi Teil 2 unseres äh, letztigen, letzten großen Folge,
1: das äh, Würfelspiel und heute haben wir Punkt, 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 das Kartenspiel auf der Agenda stehen. Und wir haben bei uns im Slack noch einen Hinweis gekriegt, dass wir diese Serie nochmal fortsetzen können, oder? Ja. Mit Punkt, 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 das Duell. Das ist wohl wahr.
2: Ich <lacht> habe am Wochenende zwei verschiedene Duells gespielt.
1: Ja, wäre auch schlecht, wenn du drei verschiedene Duels spielen würdest. Ne?
2: <lacht> nee, wieso? muss musst ja Best of Three spielen bei einem Duell.
1: Ich würde da echt gerne noch weitermachen. Also, da können wir später nochmal drüber reden. Ja, Aber genau. heute ist
2: Duell. Wir können auch noch die, das, das Brettspiel machen und so. Aber jetzt nicht mehr dieses Jahr wahrscheinlich.
0: Aber wie immer haben wir am Anfang ein paar Ankündigungen zu machen. Mir wurde gesagt, wir müssen auf die Tube drücken, weil sich eine gewisse Frau von einem gewissen Mitpodcaster hier beschwert hat, dass wir nicht so viel reden ich bin am nicht verheiratet. Rede ich, ich, nicht. ich bin nicht verheiratet. Das ist gut. Ich aber. Aber egal. Aber du hast noch was zu untersch äh, was unterschlagen letztes Mal.
1: Genau, das letzte Mal habe ich nämlich noch einen Audiobeitrag von dem Pöppelwolf unterschlagen und äh, den würde ich jetzt einfach gerne mal einspielen. Was hättet ihr
3: davon? Hier ist der Pöppelgolf. Ihr wolltet wissen, auf welches Spiel der Spiel 18 ich mich am meisten freue. Bevor ich das sage, muss ich vorweg schicken, dass es natürlich immer solange mindestens ein Spiel erscheint es auch eins gibt, auf das ich mich am meisten freue, aber das sagt erstmal nichts aus auf, über das Wie sehr. Und das Wie sehr ist dieses Jahr ehrlich gesagt nicht so hoch bei mir. Nachdem auf der Spiele 17, das Spiel, das mich am meisten begeistert hat, das Spiel gar nicht erschienen ist und völlig in der Versenkung verschwunden ist und Holy Grail auch nichts mehr dazu sagt und dass den Rest vom Jahr ich im, in meinem Gloomhaven-Loch verschwunden bin und mich da pudelwohl fühle, ist irgendwie konsequenterweise der Spiellegergang 17, 18 ziemlich an mir vorbeigegangen. Und dementsprechend habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich dringend auf was warten müsste, wo ich sage, ja, das ist genau das, was äh, unbedingt erscheinen muss. Ähm, das heißt nicht, dass ich mich nicht freue, äh, weil wenn was Außergewöhnliches kommt, dann, äh, dann nehme ich das mit und das ist einfach toll, aber wenn nicht, dann auch nicht. Das ist jetzt kein Problem. Ähm, und wenn ich dann auf meine Liste für dieses Jahr Essen gucke, äh, das eine Spiel, das am weitesten oben steht bei mir, ist aktuell äh, Belrati von Michael Loth im Mogel Verlag erschienen. Äh, da habe ich Lust drauf, mir das anzugucken.
2: Okay. Ähm, ich glaube, Belrati. Tatsächlich, ja, Belrati, das habe ich gespielt auf dem, das hatte den äh, Hippodice dieses Jahr gewonnen.
1: Hm. Muss, man sich okay. das, muss man sich das anschauen?
2: Das ist eine Mischung aus... Ähm aus Codenames mit Bildern, also Codenames Pictures und ähm, äh, ein bisschen so, ähm, wie heißt dieses eine Spiel, ähm, Agent Undercover. Okay. Mhm. Also das, du, du, es sind halt so, dass die Spieler am Tisch werden eingeteilt zwischen ähm, Leute, die ein Spiel, äh, die die Bilder ausstellen und Künstler, die Bilder malen. Und es geht halt darum, dass die, ähm, äh, dass man versucht dort, Fälschungen mit runterzubringen. Und welche Bilder Fälschungen sind und welche nicht, das wissen halt nur ein paar Leute am Tisch und die anderen nicht. Und ähm, hat, hat Spaß gemacht, definitiv.
1: Okay, ich kenne es nicht.
2: Ja, nicht.
0: So, dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Auf unserer Agenda
2: wird Ich muss ehrlich ja? gesagt zu diesem, zu diesem Kommentar tatsächlich noch was anfügen. Ja. Weil ich glaube... Ähm, das, 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 ich ich höre das ja von einigen Seiten, dass das irgendwie gerade total unspannend ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Gloomhaven tatsächlich auch für dieses Loch sorgt ähm, Ich erinnere mich ja selber, wie ich äh, vor zehn Jahren aufgrund von Agricola in ein Loch gefallen bin. Und wenn man mich fragt, was war neben Agricola noch in dem Jahrgang, dann sage ich
1: Tribun
2: und ich habe ehrlich gesagt kein Blassen, was es sonst noch gab. Weil der ganze Jahrgang für mich ausgeblendet wurde, nur durch Agricola. Und ich könnte mir vorstellen, dass Gloomhaven halt auch diesen Effekt auf viele, 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 viele Leute hat und sie deswegen sagen, ja, keine Ahnung, was da kommt, das ist ja eh nicht das nächste Gloomhaven.
1: Ich merke das tatsächlich auch gerade halt an dieser Pandemie-Geschichte, dass das tatsächlich so, ja, so ein bisschen die, die Luft aus so einem... Also ich habe halt in, in dieser einen Gruppe, in der ich halt dieses Pandemie jetzt spiele, da wird halt nichts anderes gespielt, wenn wir uns treffen, obwohl ich eigentlich Lust hätte, da auch nochmal wieder was anderes, aber dann spielen wir kein Pandemie. Also wir hatten uns neulich zum Spieleabend verabredet, so... Und dann, naja, haben wir was anderes gespielt, dann haben wir kein Pandemie gespielt. Das war dann auch nicht zielführend. Also, das ist <lacht> Also, ich, ja. ich weiß nicht, ob diese Legacy-Spiele da Aber das ist, glaube ich, eine Diskussion, die wir jetzt nicht führen wollen, oder?
2: Nee, das ist ich, Eigentlich wollen wir sie jetzt nicht führen, aber das regt mich zum Nachdenken an. Und ähm, ich versuche mir mal dazu eine Meinung zu bilden. Also, weil ähm, ich glaube tatsächlich, dass das ähm, wie so schöne Sachen, wie man so schön sagt, alles hat seine äh, sonnigen und schattigen Seiten. Und ähm, so sehr ein das mitreißt, ich glaube, das tatsächlich kann halt so eine schattige Seite sein. Gut, Gut. aber ja. lasst uns äh, Wie gesagt,
0: wir können ein bisschen was anteasern, beziehungsweise nochmal ein bisschen die Werbetrommel rühren für den Bibelstand, der, äh, dieses Jahr zum ersten Mal auf der Messe sein wird, also natürlicherweise das erste Mal und, ähm, Ihr könnt uns dort auch äh, regelmäßig treffen. Wir werden dort unsere Tageszusammenfassungen machen. Äh, aber auch viele andere Leute aus dem Beeple-Netzwerk werden dort, ihre, äh, werden dort vertreten sein. Manche werden da auch Videoaufnahmen machen. Manche ruhen sich vielleicht einfach nur mal aus. Ähm, das könnt ihr aber dann bei den entsprechenden Kollegen immer erfahren. Aber was es auch geben wird, es wird Aktionen geben. Verschiedene Aktionen. Ähm, was haben wir da? Wir haben einmal Schlag den Geek wo äh, sich verschiedene Leute aus dem Beeple-Netzwerk äh, hinsetzen und sagen, versucht uns doch mal hier irgendwie zu schlagen in dem und dem Spiel. Es werden kleine Spiele sein, die relativ ratzfatz gespielt sind. Und äh, ich weiß nicht, wie genau die Regelung war. Jeder te Teilnehmer kommt in einen Lostopf. Ich, oder ich weiß nicht, ob sie Gewinner sind. Äh, so. Auf jeden Fall gibt es einen Lostopf. Es gibt also auch was zu gewinnen. Äh, das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon kurz angesprochen. Ne? Dass ist ja, dort aha. dann eine ähm, der Gewinner oder aus dem Lostopf gezogen wird, wird auf einer äh, Karte verewigt. Aus also das Konterfei, wenn er denn möchte. Wenn er nicht möchte, bleibt es natürlich so. <lacht> Kurze schwarzer Balken über das Gesicht.
2: Mir wird gerade mitgeteilt, natürlich nur die, die gewonnen haben, kommen in den Lostopf.
0: Gut. Dann wir müssen wir anstrengen, Gewinner. anstrengen. Ähm, die Geeks zu schlagen. Ja, ähm, was haben wir noch? Ähm,
1: Autogrammstunden. Gut, also,
2: auf einer Karte verewigt, wir sollten sagen, zu welchem Spiel. Es geht um Agricola, man wird auf einer Agricola-Karte verewigt. Stimmt. Das ist etwas, also ähm, das hat der Toni geschafft, das hat der Christian Hildenbrand geschafft, das hat der Stefan Stadler geschafft, ich habe das noch nicht geschafft. Von da aus gesehen, hey, ihr seid wie wir voraus, yay.
0: Und Matthias
1: darf auch nicht mitspielen.
2: Und ich darf auch nicht mitspielen. Hab, haben wir gesagt, an welchem, wo dieser Stand ist?
1: Halle 3, äh. Halle 3, C-104. Ähm, wer letztes Jahr oder das Jahr davor auf der Messe war, da wo der Feuerlandstand war, haben wir jetzt eine Hälfte davon. Genau, da, wo also die relativ in der Nähe Stange des anderen. Da wo die Charterstone-Stange, Schlange, Eingangs. letztes Jahr war, genau. Also Halle 3 kommt da vorbei, ha. Alle drei kommt vorbei. Was haben wir denn noch? Äh, ich gucke mal gerade auf, auf unsere Liste. Wir ja, Art- und hatten wir. Genau, mit Wolfgang Warsch, Michael Kiesling. Ähm, wen sehe ich denn noch hier? Äh, man kann dort auch schon Prototypen nochmal testen, sehe ich hier gerade. Das findet auch dort statt. Ich weiß gar nicht, diese, diese Tabelle wird sicherlich irgendwann nochmal veröffentlicht werden. Ne?
2: Das müsste jetzt demnächst online gehen.
1: Genau, auch ähm, Schlag
0: den Geek wird es irgendwann eine Möglichkeit geben, sich dort äh, eine Liste einzutragen. Ähm, solange halt Plätze frei sind, kann man sich eintragen. Wenn die Plätze weg sind, sind sie halt leider weg. Den Platz, den wir haben, ist sehr begrenzt. Aber äh, dachten, es wäre eine coole Aktion.
2: Ach ja, richtig. Von Chris gibt es noch ein Quiz. Genau. Der Nico flüstert uns hier aber auch Sachen zu. <lacht> Ähm, und natürlich, weil ähm, wir danach gefragt wurden, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir werden ein Hörerinnen- und Hörertreffen haben. Ähm, also, wir sind ja ähm, Donnerstag, Freitag, Samstag äh, für unsere Tagesaufnahmen dort um 17 Uhr. Ich ähm, schon Mittwoch ja, ihr. Ja. Genau. <lacht> ähm, am Samstag wird aber äh, der Arne auch dabei sein und deswegen machen wir ein Hörerinnen- und Hörertreffen am Samstag ab 16.30 Uhr an dem Stand wo wir dann also sagen, hey, kommt vorbei, dann sind wir da als ganzes Team, dann könnt ihr uns ganz viele tolle Fragen stellen oder euch in die Sendung mit reinmogeln, das ist alles möglich.
1: Genau, weil äh, ich bin nur Samstag und Sonntag äh, einen halben Tag noch da, weil das hat jetzt beruflich äh, ein bisschen alles, alles ein bisschen kollidiert. Ja,
0: aber wie gesagt, auch viele andere der Bibelaner äh, sind dann dort vertreten.
1: Bibler? Be ja, <lacht> Ja, jetzt, jetzt kommen wir doch schon wieder hier, nicht vorwärts. Ja, genau. Spiel genau. Spielvorstellen. Spielvorstellen, genau. Ähm, äh, ich möchte über ein Spiel reden, was jetzt zur, Esse, äh, zur Messe in Essen vom Amigo Verlag äh, herausgebracht wird. Und Amigo ist ja immer so ein bisschen, die sind ja irgendwie, bei denen fängt die Messe schon Anfang September an. Da haben die ihre Sachen immer fertig, ganz fleißig. Das, da kann man sich so auch die Uhr nachstellen. Äh, ich möchte über das Spiel x reden. Das habe ich auch zusammen mit dem Matthias und einem Mitspieler. Schöne Grüße, Graupi. Äh, das haben wir zum Beispiel hier gespielt, bei mir zu Hause, als Matthias mich besucht hatte oder mich eingesammelt hatte. Und ich habe das jetzt in der Göttinger Gruppe auch nochmal gespielt. Xcode ist das äh, nach oder ist äh, von Kaspar Lapp, dem Autor von Magic Maze. Und dieses Spiel, ähm, in dem Spiel geht es darum, man hat ein Feld, ein, eine Ablagefläche mit einem so einem Tastaturfeld, dort sind die Zahlen äh, 1 bis 9 oder 0 bis 9 und äh, Raute und äh, Sternchen abgebildet. Und jetzt geht es darum, am Anfang, ich, ich sage jetzt erstmal am Anfang, äh, gemeinsam dort auf diese Felder. Dreier, nee, wie heißt das, Pärchen von drei, nein, äh, ähm, ein Trio, ein Kartentrio draufzulegen, also ein Spieler muss halt sich ein Set aus drei Karten sammeln, also dreimal die sieben und darf die dann komplett ablegen. Das ist ein Echtzeitspiel, das spielen alle gemeinsam und es, man hat eine bestimmte Anzahl von Handkarten und die muss man halt geschickt tauschen und die Sanduhr im Auge behalten, ich weiß gar nicht, wie lange die Zeit ist, so zwei oder drei Minuten.
2: Drei Minuten waren's.
1: Ähm, und man muss halt versuchen, halt sich diese Karten so geschickt zu tauschen, dass man halt diese Felder alle belegen kann und äh, wenn man halt alle, äh, wie viele Felder sind das jetzt, äh, 10, 12 genau, äh, mit halt Sets von drei er Karten draufgelegt hat, äh, ist die Runde dann auch geschafft. Man kann halt immer Karten auch wieder ablegen und dann wieder neue nachziehen. Wenn ähm, der Nachziehstapel leer ist, wird halt der Ablagestapel einfach umgedreht und dann ist wieder der neue Nachziehstapel. Irgendwann braucht man ja halt auch bestimmte Karten nicht mehr, weil die halt nicht nur, äh, nicht nur drei davon im, im Kartensatz erstmal sind, sondern auch mehrere. Das heißt, äh, das ist so der Anfang. Also das Spiel ist auch so ein bisschen, wie sagt man das, wie bei Magic Maze, so, ja, es fängt halt einfach an, wie Trainingsmission heißt das, genau. Der, der Anfang ist so Trainingsmission, das haben wir halt gespielt. Und ähm, da haben also Matthias und ich haben uns angeguckt, so, okay, ja, das, äh, was will das Spiel von uns so, ne? So, also so hatte ich das Gefühl, oder? Wie war dein Gefühl?
2: Ja, ja, das war so ein, aha, das ist jetzt aber noch nichts halbes und nichts Ganzes.
1: Genau. Äh, ach, der, der Clou ist auch, man darf diese Karten auch nur in bestimmte Richtungen tauschen. Da ist immer so ein Richtungspfeil drauf gegeben. Also, wenn ich Matthias, der links von mir sitzt, irgendwie eine 5 geben möchte und dort ist ein Pfeil nach rechts drauf, darf ich Matthias die Karte nicht geben. die die einer, das heißt, ich muss die über einen anderen Spieler tauschen, das wird gleich noch wichtiger ähm, und dann, wenn man halt diese Trainingsmission geschafft hat also man darf dann halt, am Anfang startet man mit vielen Jokern und vielen Sanduhrkarten weil mit einer Sanduhrkarte darf man halt die Sanduhr umdrehen, wenn man halt drei ablegt ähm, das ist dann auch wie bei Magic Maze, das muss man so ein bisschen abpassen, am Anfang möchte man es natürlich nicht gleich sofort umdrehen und also die Parallelen sind schon ein bisschen vorhanden so Spielelementtechnisch also einige oder? Würde ich schon so sagen, ja. Und äh, dann haben wir halt diese Trainingsmissionen gespielt und dann haben wir, das ist dann auch so ein bisschen so Legacy-mäßig ähm, in dieser Schachtel so gemacht, man darf dort einen kleinen Plastikschlüssel aus einem äh, Stanzbogen rausbrechen und so ein Fach aufmachen und da sind dann halt mehr Regeln drin. Ich, ich würde, glaube ich, gerne noch über das erste Fach reden, oder? Oder ist das denn zu spoilermäßig? Ich
2: glaube, das ist schon zu spoilermäßig, also... Aber wir können auf jeden Fall sagen, da kommen einige
1: Sachen dazu und das finde ich tatsächlich sehr gut aufgebaut. Das Spiel wird denn schon durchaus, sagen wir mal so, komplexer. Man muss mehr Aufgaben erfüllen, man muss auf mehr Dinge achten, es wird denn, es wird denn halt schon mehr. Und da hat es mir dann auch besser gefallen auch. Also am Anfang ist so, okay, das ist jetzt easy. Oder das schafft man. Also in einer Dreierrunde auf jeden Fall und dann kommen halt, ich kann ja ein bisschen was sagen, also ich, man darf zum Beispiel, das ist jetzt kein großer Spoiler, zum Beispiel den, den Nachziehstapel nur eine bestimmte Anzahl von äh, nur eine bestimmte Anzahl umdrehen. Also
2: Oder man ähm, muss die Zahlen einer bestimmten Reihenfolge
1: erfüllen. Genau, also man darf im Grund, in der, in der Trainingsmission darf man halt, wenn der Nachziehstapel leer ist, dreht man halt um, nichts passiert. Ähm. Später darf man das halt nicht so oft, das heißt, man muss ein bisschen mehr, ein bisschen mehr managen und das halt alles auf Zeitdruck und, äh, aber ähm, was ich zu Matthias im Vorgespräch gesagt habe, ist, ich habe das Gefühl, X-Code ist von der Lautstärke oder von, von dem, was das Spiel macht, so das, irgendwie so ein bisschen Gegenteil von Magic Maze, bei Magic Maze wird es halt irgendwann still am Tisch und es wird halt nur dieser Pöppel, äh, <lacht> Auf den Tisch gedotzt. Aber hier ist es so, man muss sich sehr viel absprechen. So, Was habe ich? Was will ich haben? Was brauche ich? Was müssen wir jetzt machen? Und äh, wir haben das dann halt auch in der Achterrunde gespielt. Man kann das halt bis acht Leute spielen. Und wenn man dann, wenn jemand, also man sitzt am Tisch und möchte dem, K dem, dem Spieler links von dir irgendwie eine Fünf geben. Die 5 darf aber nur nach rechts getauscht werden, das heißt, wenn man halt mit acht Leuten spielt, muss man halt irgendwie sechs Le weiteren Leuten sagen, diese fünf, die muss jetzt zu Matthias rüber. Das heißt, die müssen das alle mitkriegen und das wird dann laut und hektisch und ich, ich fand das echt cool. Es, wie gesagt, in der, in der größeren Runde ist das Spiel dann nochmal deutlich anders als zu dritt. Aber es funktioniert trotzdem. Also ich hatte das in Göttingen auch da auf den Tisch gelassen. Ich habe ein anderes Spiel gespielt. Die hatten dann auch, glaube ich, viel Spaß in der Runde, hatte ich das Gefühl. Aber wie gesagt, es ist halt, es ist halt laut und hektisch und äh, Echtzeit. Und äh, wer mit solchen Spielen nichts anfangen kann, der wird auch mit diesem nichts anfangen können.
2: Ähm, ich glaube, das größere Problem... Ist tatsächlich, dass ich nicht weiß, ob die grafische Präsentation so gut ist. Puh, also, zumindest, ich, also, ich meine, man, man soll halt gemeinsam Codes knacken, da kann man ja drüber so streiten, ob man das tatsächlich tut. Ähm das, das, das Problem ist, ich, also es gibt so viele Spiele, die eigentlich so cool sind und die ein Thema haben, was ganz, ganz schwer zu vermitteln ist, ohne dass es so ausschaut wie alle Spiele, die so sind. Also, ich sage jetzt mal als Beispiel Weltraumspiele. 99 Prozent aller Weltraumspiele sind schwarzes Spielbrett mit Ja, weil der Weltall ist halt schwarz. Oh, wie spannend. Ähm, und ich habe das Gefühl, das, das versucht halt so, 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 so ein, so ein ähm, Computer, so was Geekiges rüberzubringen. Und ich glaube, das hätte man vielleicht tatsächlich ein bisschen noch mal anders machen sollen. Aber das ist persönlicher Geschmack. Das, das Spiel ist trotzdem super.
1: Ähm, pff, findest du, also mich hat das jetzt nicht so gestört. Also es war okay. Also, das ist jetzt nicht irgendwie äh, Michael Menzel-Grafik, die einen hinten überfallen lässt. Das, ist, ich weiß nicht, also, das,
2: ist das hätte wahrscheinlich auch nicht gepasst.
1: Ja, es hätte wahrscheinlich auch nicht gepasst. Also es ist keine Michael Menzel, nicht jetzt mich falsch verstehen. Ähm, nee, das
2: ist also das ist, das ist so, das ist so ein persönliches Gefühl, wo ich so glaube, dass, dass das Spiel wahrscheinlich nicht ausreichend viele Leute erreichen könnte, weil sie sagen, wie, das, weil sie was anderes erwarten als das, was sie kriegen.
1: Ja, ich war da am Anfang auch skeptisch, so, oh, Amigo bringt X-Code raus. Da war ich erstmal so, weil wir hatten irgendwie ja auch die Anfrage, es gibt jetzt ja auch eine Bipe-Rally oder Bipe-Block-Rally ähm, mit dem Spiel. Da äh, hatte ich so, ach, da möchte ich jetzt, glaube ich, nicht mitmachen, weil das nicht irgendwie so, ja, sagen wir mal so, die Grafik ist funktional. Das klingt böse, oder? Weiß ich nicht.
2: Ähm um also sagen wir so, ich meine, ein bisschen muss das ja auch so sein, dass du zum Beispiel bei den Zahlen nicht sicher bist, ob du jetzt die richtige Zahl weitergibst, dass du dich da auch vielleicht mal vertust, ähm, weil ich glaube, da kommt dadurch noch mal ein bisschen mehr zusätzlicher Wumm rüber. Ähm, was ziemlich deutlich sind, sind die Pfeile nach links und rechts, sodass die ja also auch verschiedene Farben haben, was schon mal sehr, sehr gut ist.
1: Ja, das ist schon, trotzdem ist das natürlich verwirrend so. ne? So, ähm, Du darfst die Karte nur in eine Richtung, Das ist aber das ist halt Mechanik.
2: Das ist Mechanik. Also wie gesagt, Spiel macht total spannend.
1: Also ich muss ja mal sagen, ich, ich finde, es sieht hässlich aus.
2: Das darfst du sagen.
0: Also ich habe es ja nicht gespielt. Ich kann ja so über das Spiel auch so nicht sagen. Ich sehe nur die Bilder. Ähm, das Cover. Hm, naja. Aber so die die der Rest, dieser dieser merkwürdige Schaltplan
1: oder was auch immer sein soll. Hm? Das soll jetzt ein Tastaturfeld sein ne? von so einem Automaten. Oder?
0: Ja, es sind irgendwelche Leiterbahnen drauf. Naja, also ich finde es
1: nicht schön. Aber
2: es ist ein gutes Spiel. Du würdest es trotzdem
1: spielen, oder? Ich glaube, René würde das auch nicht spielen wollen.
2: Echt? Aber glaube, René ist auch so ein großer Fan von... Äh, von, von,
1: von Xcode, ja. <lacht> von <lacht> Magic Maze. Hast es doch reingebracht. <lacht> Ja, aber ich glaube, für, für Freunde von Magic Maze, äh, die werden, glaube ich, hier schon ihre Freude dran haben, oder?
2: Auf jeden Fall. Es, also eigentlich es, schon, weil das einfach mal Magic Maze in laut ist.
1: <lacht> ja, das ja auch nicht. Es ist eigentlich The Game mit Magic Maze gekreuzt und dann verkehrt rum. <lacht> äh, äh, okay. <lacht> ja, ach.
2: Ich erst mal so
1: aber es macht Spaß. Ja. Und dann ist es ja egal. Wir haben jetzt nicht die letzte Stufe gespielt. Also ich nicht. Ich weiß ja, Matthias auch nicht. Also es gibt da nee, drei.
2: Ich, ich habe es ja nur bei euch gespielt, aber ich meine, wir, wir haben dort irgendwie äh, die, die, die Standard haben wir durchgespielt und wir haben die ähm, Blaue, glaube ich, durchgespielt. Die
1: erste und die zweite haben wir auch noch aufgemacht.
2: Die zweite haben wir noch aufgemacht und uns angelesen und haben gesagt: so, uh, das wird jetzt aber herausfordernd. Ja. Ähm, die rote habe ich nicht gesehen. Aber ich habe Bock, das hier noch mal auf den Tisch zu bringen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man halt statt Magic Mace dann halt mal das auf den Tisch bringt, das, das kann noch mal, also ich habe ja oft genug hier eine Gruppe zu sechs oder sieben und dann.
1: Ja, acht Leute, das ist natürlich auch ganz geil. Obwohl Magic Mace geht ja auch, glaube ich, bis acht oder sowas.
2: Das geht sogar bis neun, wenn einer alleine nur den, den, den Tudas-Stein benutzen darf und alle anderen nicht. <lacht>
1: Ach so, das geht auch. Das, das geht auch. <lacht> okay. Ja, halt dieser, aber dieser 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 Tudas Frustmoment, der kann ja auch sehr frustig sein, wie bei Magic. Also bei Magic es hier nicht so klar, wenn einer nicht, wenn einer nicht kommuniziert am Tisch, ist das auch schwierig für die Gruppe.
2: Ja, gut, aber hier hast du ja eher das Problem, dass alle so laut
1: sind, dass du den, dass das <lacht> dich überfordert. Ja. ja, also für Magic maze freunde unbedingt zuschauen. Die anderen spielen Probe oder wie sagt man das immer? Genau. Von kann mir man, ja.
2: glaube ich, jetzt auch in Essen auf das Spiel.
1: Bestimmt. Die Lautstärke ist bestimmt super beide für das Spiel.
2: Du meinst, weil man sich in Essen eh nicht anschreien muss, weil alles laut ist?
1: Ja, weil man sich denn gar nicht mehr versteht am Tisch.
2: Naja, ist die Frage, ob man in der Nähe vom amigo Standstaffel stehen muss.
1: Naja. Gut, das war jetzt äh, Magic Maze, wollte ich gerade sagen. Magic x Maze, also Xcode code äh, vom Amigo-Verlag und der äh, Autor ist der Kaspar Lapp. Sehr schön. Dann kommen wir zur Frage der Woche. Ja, die habe ich auch rausgesucht. Die erreichte uns, glaube ich, gestern im Slack-Kanal. Ähm, Bretterwisser, noch Bretterwisser-Slack, da stehen auch Umbaumaßnahmen noch an. Da können wir das nächste Mal, glaube ich, nochmal drüber reden. Äh, nämlich die Annette hat uns geschrieben, also der der oder die, also, ich weiß nicht, die, die Miebel Schreck, bitte, Nachdem du den Vornamen genannt hast, war mit der oder die aber ganz schwierig. <lacht> naja, der es ist ja der Schreck, oder? Ja. Nein, das Schreck. Ja, also die Annette hat uns gefragt, ähm, welche Spiele, die älter als zehn Jahre sind, kommen bei euch noch regelmäßig auf den Tisch? Moment, ich weiß bei Matthias ein paar Antworten.
2: Äh, ein paar, ja. Ja.
1: Ähm, Transamerika, Code ja. 777. Ja. Billabong. Hatte,
2: hatte ich erst im September auch Billabong. Ja.
1: Nee, doch, ja. Billabong. Ähm, Linie 1. Ja. Ich habe nämlich gesehen, der Benjamin war bei dir zu Gast und er musste Linie 1 spielen. Ich, ich glaube, du hast... Ja, glaub, gut. Ich glaube, du hast so ein Regal bei dir, so ein Regalfach so... Hä, hey, da kommt ein neuer. Der kriegt jetzt erstmal Set 1 vorgesetzt. Ja. Das ist, das ist,
2: das ist aber es ist wirklich ein gutes Spiel. Also, das ist, ähm, Agricola hatte ich gerade erwähnt. Das ist inzwischen ja auch schon seine zehn Jahre alt. Übrigens, für viele Leute Zug um Zug ist auch schon mehr als zehn Jahre alt. Katan ist auch schon mehr als zehn Jahre alt. Ähm, Lost Cities ist auch schon mehr als zehn Jahre alt.
1: Hm.
2: Was hatten wir denn neulich wieder auf dem Tisch? Was Dominion auch wird schon. Jahr auch zehn Jahre alt, oder? Dominion wird dieses Jahr zu essen zehn Jahre alt. Oh ja, dann ja.
1: habe ich gleich eine Antwort.
2: <lacht> gleich, ja, ja, gib mir noch ein paar Wochen, dann habe ich eine. Ich verstehe. <lacht> <lacht> ähm, aber das sind noch sind so viel mehr. Also ich, ich hatte auch neulich, habe ich wieder gespielt hier ähm, äh, von Teuber, wie heißt das Ding hier? Löwenherz? Pu mm. Puerto Rico? Puerto Rico ist auch schon über zehn Jahre alt. Ja. Punkenschlag ist schon über zehn Jahre alt. Bonanza ist über zehn Jahre alt. Also da, das, wir reden da schon äh, davon, das sind gefühlt jede Menge Klassiker.
1: Aber wie, die spielst, ja, du spielst die sowieso regelmäßig, ne? Ja, ja. Ich er ja, kriegt immer neue Gäste. Aber oh, der muss Code 777 spielen und der Gast weiß immer nicht, wie es funktioniert. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich,
2: ich, habe, ich habe jetzt im September, hatten wir Code 777 gespielt. Wir saßen da. Und ich, ich schreibe ja die Sachen anders auf als der Rest, weißt du, die kriegen ja diesen Zettel mit der Pyramide und ich habe da so ein Quadrat und alle so, ja, wie machst du denn das? Und nachdem ich das dann mal wieder erklärt hatte, hat meine Frau darauf so einen Zettel gebastelt, der das genauso macht und dann haben alle am Tisch das beim nächsten Mal verwendet, weil wir das tatsächlich im selben Monat nochmal auf dem Tisch gekriegt haben, weil das alle nochmal spielen wollten und dann habe ich Haushoch verloren, weil die alle genauso diesen Vorteil hatten, dass die wussten, wie man das am sinnvollsten aufschreibt. Das hat mich ein bisschen geärgert.
1: muss jetzt neues muss der Code 888 spielen. Äh, ja. René, hast du da irgendwas?
0: Ähm, bis Matthias Zug um Zug nannte, hatte ich nichts. Also, Zug um Zug wäre jetzt tatsächlich so. Vielleicht auch ähm, bald mal wieder Bonanza, aber ansonsten zehn Jahre eigentlich,
1: nee. ich bin dann, glaube ich, auch irgendwie nicht so lange im Geschäft wie Matthias. Wir haben jetzt noch nicht mal wieder Yinch gespielt, das zählt doch auch, oder? Yinch? Ja. <lacht> 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 ähm,
2: was ist hier, Brass ist ja neu aufgelegt worden, das ist das original von 2007. Ja, und? Race for the Galaxy ist jetzt gerade wieder neu aufgelegt worden, das ist auch von 2007.
1: Ich habe mir jetzt Jump Drive gekauft.
2: Ähm, das ist The City, das ist auch gut. Ähm, El Grande?
1: Ja, aber das heißt ja nicht regelmäßig, wenn man es einmal spielt, irgendwie in fünf Jahren. Ja, ich ich versuche
2: herauszukitzeln, ja vielleicht fällt es euch nur nicht ein. Äh, Galaxy Trucker, Carcassonne. Ja, wir müssen ja die Mich-Varianten
0: die mich oder diese, diese Around the World dazu zählen, ja.
2: Ja, das würde ich also sagen, mit zählt dazu. Ähm, Imperial hatte ich dieses Jahr dreimal auf dem Tisch. Ruhm für Rom hatte ich auch dieses Jahr schon auf dem Tisch. Ja, schön. Du musst jetzt nicht deine ganzen Spiele Nein, lesen, ich, ich versuche noch nicht. Leute, das kann doch nicht sein, dass, dass, dass ihr da nichts gespielt habt. St. Petersburg? Das vielleicht. Arkham Horror ist von 2005.
1: René hat eins. Da spielt auch nicht sagen, äh. René, das, das
2: könnte doch was spielen. Spielt nur
1: Eldritch Horror.
0: Genau, wenn dann Eldritch Horror.
2: <lacht> Kingsburg? Das könntet ihr die auf dem Tisch gehabt haben.
0: Aber nicht regelmäßig.
2: Na, regelmäßig hieß einmal im Jahr. Wird auch schon ah. schwierig. Okay, ich gebe es auf. Also, dann, dann halt nicht. Dann, dann ist uns nicht mehr zu stellen wir diese Frage noch mal in zwei Jahren, dann sind es vielleicht ein paar Spiele mehr. Aber ich finde die Frage tatsächlich gut. Also Ich freue mich immer, wenn ich noch ein paar Spiele noch mal spielen kann, dass, dass ich dann sehe, die sind immer noch super. Linie 1, Leute, Linie 1. So, genau. Gut, reden.
0: bevor Matthias weiter äh, Spieler aufzählt, zählen wir jetzt mal alle gemeinsam Spiele auf. Und zwar kommen wir zum Hauptthema und reden über Punkt, 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 das Kartenspiel. Wie eben schon angesprochen, wir hatten letzte Episode mit Punkt, Punkt, Punkt das Würfelspiel.
2: Vorletzte, äh, vorletzte.
0: Vorletzte, Entschuldigung, vorletzte einige rausgesucht. Und äh, jetzt Punkt, Punkt, Punkt das Kartenspiel, also Kartenspiel-Adaption zu äh, ja, großen Vorbildern, in Anführungszeichen. Meistens kommt es ja von, von den größeren Spielen, dass es dann kleinere Kartenspielversionen gibt. Gut, äh, und dann habe ich mir mal, wir haben der, der Arne war so freundlich, hat so eine ganze Liste von Spielen mal aufgezählt. Und äh, genau wie bei Punkt, 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 das Würfelspiel, habe ich auch bei Punkt, 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 das Kartenspiel kaum was von gespielt, was mir auch einfach zeigt, ich bin
1: da tatsächlich einfach auch nicht die Zielgruppe für. Aber, aber das Spiel, das Spiel, was am weitesten oben, bei also bei Punkt, 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 wenn man bei Boardgame liegt nach Punkt, Punkt, Punkt äh, das Kartenspiel oder The Card Game sucht, ähm, ist das Spiel, was am weitesten auf dieser Liste oben steht. Na, das hast du doch aber gespielt, oder? Das habe ich gespielt, ja. Über welches Spiel reden wir denn da? Arkham Horror The Card Game. Genau, wollen wir da mal kurz äh, drauf einsteigen oder ähm
0: können wir gerne machen, wobei ich jetzt dann an der Stelle tatsächlich sage, es hat das Punkt, 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 das Kartenspiel im Namen, aber ist es tatsächlich so gedanklich: dieses, das ist die Kartenspielversion von einem anderen Spiel, von einem, von einem größeren Spiel? Äh, weiß ich nicht. Oder ist es ist tatsächlich eigentlich ein komplett eigenständiges Spiel.
2: Das nur den Namen nutzt.
1: Was die 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 IP da nutzt. Naja, was machst du denn in einem großen Spiel? Ich kenne die jetzt ja nicht.
0: Also im großen Spiel rennst du eigentlich über einen Stadtplan, äh, auf dem dauernd irgendwelche äh, Tore aufpoppen, äh, aus denen Monster rauskommen. Du musst diese Monster besiegen und diese Tore schließen, so schnell es geht, bevor du einfach überrannt wirst. Und was machst du in dem Kartenspiel? Und bei dem Kartenspiel hast du zum einen, ähm, dass du verschiedenste Szenarien ähm, spielst, wo du mit deinen, einem Entweder alleine oder zu zweit äh, Ermittlern äh, ja, verschiedene ähm, Orte bereist und versuchst, verschiedene Aufgaben zu lesen oder zumindest auch erstmal zu versuchen, das jeweilige Szenario zu verstehen, was will das Szenario gerade von dir. Also schon... Also gefühlt anders.
2: Also, ich meine, das ist ja nicht von umsonst äh, Ist das äh, eigentlich auch ein kooperatives äh, Living-Card-Game ähm, und wurde am Anfang gleich in die Kategorie geschickt wie Herr-der-Ringe-Living-Card-Game. Ähm, mhm. Das Herr-der-Ringe-Kartenspiel hat ja nun kein großes Brettspiel, zu dem es auch dazugehört, sondern das ist tatsächlich nur, hey, hier ist das Kartenspiel zu dieser IP. Ähm, und äh, ich glaube tatsächlich an der Stelle, das ist auch das, was das Arkham Horror da sein möchte. Wir haben hier diese Arkham Horror IP. Wir ähm, äh, Kurz erklärt für Leute, wo ich jetzt wieder zu viel Pieps mache. IP ist Intellectual Property, also man könnte auch sagen Lizenz oder sowas, nur dass es halt eine eigene Lizenz ist. Und ähm, die, die, ich meine, die legen jetzt ja auch, ähm, nachdem schon Eldritch Horror relativ groß war, legen sie jetzt ja Arkham Horror das Brettspiel wieder neu auf in der dritten Edition. Ähm, die haben halt diese Welt und dann machen sie auch das Rollenspiel noch dazu und dann sagen sie einfach, in dieser Welt ist das das Kartenspiel. Und ich glaube tatsächlich, das ist, ähm, so muss man das an der Stelle auch verstehen, so meinen sie das. Und das trifft glaube ich, auch so, wie du es jetzt beschrieben hast.
0: Ja, und vor allen Dingen, du hast jetzt hier in der Liste auch noch zum Beispiel ähm, Pathfinder aufgeschrieben. Ne? was Pathfinder ist ja ein Rollenspielsystem, wozu es ja auch ein ähm, Kartenspiel gibt was aber natürlich auch äh, eigentlich nur in dieser Welt spielt und nicht versucht in irgendeiner Art und Weise ähm, da jetzt zu sagen, glaube ich, wir sind äh, ein Rollenspiel oder sowas. Also, das, das, von daher fall, fallen diese Spiele für mich aus dieser Kategorie da raus und passen nicht so ganz rein.
2: Dann, dann also wir sehen, es gibt welche, die heißen Kartenspiel einfach nur, weil sie für irgendeine... IP halt eine Kartenspielversion sind, ähm, dann gehen wir vielleicht mal auf das, was die meisten erwarten, nämlich wirklich Kartenspielversion von irgendeinem großen Brettspiel. Ähm, also sowas wie Katan das Kartenspiel oder Carcassonne das Kartenspiel oder Zug um Zug das Kartenspiel. Und ich glaube, an diesen dreien kann man auch schon sehr gut sehen, in welche Richtung man sich bewegen kann. Also äh, lass uns mal anfangen mit Katan das Kartenspiel. Das hieß ja dann irgendwann Die Fürsten von Katan und heißt jetzt ja, äh, wie wir schon seit unserer Katan-Folge wissen, Katan-Duell um mal vorwegzunehmen, falls wir jemals das Duell die Folge machen. Ähm, das ist ja äh, in erster Linie tatsächlich, das hat mit dem eigentlichen Katan nur noch das zu tun, dass du halt auch, oh ja, du baust eine Siedlung, du baust eine Straße, du hast diese Rohstoffe und so. Aber unterm Strich ist das ja ein komplett anderes Spiel. Und das kam ja damals raus, als Magic mehr oder weniger brandneu war und äh, hatte den Täuber ja dazu animiert, auch mal so und so was so ein Sammelkartenspiel, ohne Sammeln zu machen, äh, sondern mit ganz, ganz vielen möglichen Kombinationen, ähm, wo es dann auch damals eine T Edition dazu gab und dann immer wieder irgendwie verschiedenste Erweiterungen und dann wurde das Ganze neu aufgelegt und Erweiterungen nochmal anders gemacht und ähnliche Sachen.
0: Wobei bei dem äh, Katan-Kartenspiel fand ich ja schon, dass du diese Elemente wieder gefunden hast. Ne? Du hast Straßen, du hast Städte, du hast die unterschiedlichen Rohstoffe gehabt, äh, Du hattest diesen Rohstoffwürfel, der gesagt, welche Rohstoffe jetzt rankommen. Also das war. Ja, das,
2: das, das war ja noch das Witzige, weil das waren Zahlenwürfel. Und nur weil da eine 4 gewürfelt wurde, kann das sein, dass es bei mir scharf ist und bei dir Lehm.
1: Ja, mach, ja, also, mach doch nichts.
2: Ja.
0: ja, Aber ich fand, das sind halt einige Elemente, die du halt wiedererkennen konntest. Ja. Das ist Wenn richtig. wir jetzt noch mal zu dem Arkham-Horror-Kartenspiel zurückgehen. Da sind jetzt keine Elemente, vielleicht Lebenspunkte. So, ne? Nee, 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 das, das haben
2: wir ja gesagt. Das ist jetzt eine andere Form, wie, 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 man, das, wie man das umsetzen kann. Ähm, ja. Also ich meine, gut, du hast bei Arkham Horror natürlich trotzdem die typischen Sachen. Du hast irgendwelche Investigators, du hast irgendwie äh, Wahnsinn und du hast diese typischen Monster. Und es gibt auch genug Szenarien, wo du irgendwelche Portale schließen musst. Aber, ähm, also Sagen wir so, das Katan-Kartenspiel ist tatsächlich eins, wo, wo das Spiel tatsächlich so sein Eigenleben entwickelt hat, dass die tatsächlich irgendwann gesagt haben, eigentlich müssten wir auch noch ein Kartenspiel haben. Und deswegen gab es dann ja irgendwann Katan das schnelle Kartenspiel. Was dann tatsächlich in so einer kleinen Amigoschachtel daherkam und auch entsprechend schnell gespielt war. Ich glaube, das gibt's auch noch. ja und das ist auch alles, was ich dazu sagen möchte. Ähm, ein anderen Ansatz hat halt Carcassonne. Da gibt es nämlich das Ähm, Das ist ich glaube dem war jetzt kein großes großer Erfolg beschieden. Das war dann eher so ein, weil du hast halt irgendwie Karten halt zu einer Reihe angelegt, so eine Straße damit gebildet. Und versucht damit irgendwelche Mehrheiten zu, zu sammeln. Das Carcassonne-Feeling, finde ich, kam da überhaupt nicht rüber. Ähm, und das andere große äh, Spiel des Jahres, was da sowas hatte, war das Zug um Zug, das Kartenspiel, wo ich, wo ich dieses, dieses Gefühl hatte, wo, wo wir neulich drüber geredet haben: äh, Burgen von Burgund, das Würfelspiel zu einem Sp Spiel mit, was vor allem auf Würfeln basiert. Äh, bei Zug um Zug basiert es ja vor allem auch auf Karten. Und dann eine Kartenspielversion dazu zu machen, fühlte sich auch merkwürdig an. Ähm, ich hab's noch im Regal stehen. Aber wie lange, weiß ich jetzt nicht. Weil ähm, ich fand's auch, sage ich jetzt mal, ein bisschen, bisschen finde ich, ging das äh, Zug-um-Zug-Gefühl verloren. Das ja nicht nur davon lebt, die Karten einzusammeln, sondern auch so dieser Kampf auf diesem Spielbrett. Und hier hast du halt alles einfach nur in Karten. Ich sammle halt irgendwelche Mehrheiten und äh, versuche damit Tickets zu erfüllen, die ich auch auf der Hand habe. Und da habe ich vielleicht irgendwelche Karten, die der andere nicht haben kann. Und das ist, fand ich ein bisschen wenig. Frage ist, will es mehr sein? Kann ich nicht beantworten. Also, also das sind so, so die Ansätze, wo ich dann sage, man kann, wenn man so eine Kartenspielversion macht zu einem großen Spiel, kann man halt sowas verfolgen wie ähm, Katan Duell, was, ähm, wie ich finde, halt grandios ist, weil es versucht, was Eigenständiges zu sein und das vielleicht auch der richtige Weg ist, so wie beim Ark -and Horror, the Card Game. Oder du versuchst halt zu sagen, okay, ähm, wir versuchen das irgendwie abzubilden und ähm, dann passiert halt das, was bei Cardcasson, was bei Zug um Zug, das Kartenspiel passiert ist, wo ich nicht weiß, ob die Leute damit glücklich sind.
1: Ich meine, es gibt da ja noch absurdere Vertreter. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch schon hin wollen, Also beide ja ich meine, es, es, es gab ja mal, ähm, ich, genau das, was du gerade, ich weiß nicht, ob du das gerade markiert hattest, genau das da, darüber wollte ich jetzt gerade reden. Ja, mach das. Ähm, es gab ja mal das Spiel äh, wie Verhext, was ja ein Kartenspiel ist und äh, das äh, Kennerspiel des Jahresgewinner, oder der Kennerspiel des Jahresgewinner, ähm, Broom Service basiert ja in Zügen auf diesem Kartenspiel,
2: das ist schon sehr nah dran, ja.
1: Ja, man könnte auch sagen, es ist wie verhext mit Brett. Und dann wurde er später nochmal, natürlich wahrscheinlich des Erfolgs geschuldet, wurde aus Broom Service auch nochmal ein Kartenspiel rausgezogen. Ich weiß jetzt aber nicht, ich habe das nicht gespielt, inwieweit sich das jetzt denn wieder unterscheidet zu dem wie verhext, was ja dann quasi der Großvater ist von dem Spiel. Es ist,
2: es ist tatsächlich ein anderes Spiel. Also ähm, weil bei wie hex hast du auch Rohstoffe, um die du handelst und du versuchst, ähm, halt irgendwelche Tränke zusammenzukriegen, während du beim broom service karten -Spiel tatsächlich einfach nur Sets sammelst.
1: Aber ich meine, das ist ja dann auch so eine Evolution von so einem Spielmechanismus, oder? So, ja. Wie funktioniert der Spielmechanismus von Spiel A als Spiel B, wenn man dort noch ein Element dazu nimmt. Und wie funktioniert dieser Mechanismus von Spiel B, wenn man äh, in Spiel C wieder ein Element entfernt? Und es, ist nicht das, er, und es ist nicht das gleiche Spiel wie Spiel A. Das ist irgendwie, irgendwie ist das auch spannend, so auf einer Metaebene natürlich. Aber, aber wenn man das, wenn man die Geschichte jemandem erzählt, der sagt dann auch hier, kann dir ein Vogel zeigen und sagen, hier, hä? kann kann auch gleich das erste Spiel spielen?
2: Genau das, denke ich, um jetzt mal das, noch ein viel krasseres Beispiel zu nehmen, ähm, Kältes, das Kartenspiel, das ist basiert ja auf Lost City ähm, und da gab es ja zu Lost City gab es ein Brettspiel, das hatte sich der Rainer Knitzer überlegt und er wollte das auch als Lost Cities das Brettspiel rausgeben, weil Lost Cities halt eine große Marke ist und äh, Cosmos, ich, aus welchen Gründen auch immer, ich kenne das nicht im Detail, hat sich entschieden, das in Kältes zu benennen, hat damit dann auch Spiel des Jahres gewonnen und das ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her und hat jetzt dann entschieden, ähm, das kältes Brettspiel noch mal neu aufzulegen als Lost Cities, das Brettspiel. Aber in diesen zehn Jahren dazwischen haben sie ganz, ganz viel kältes Sachen rausgebracht. Unter anderem, wie ich finde, die richtig, 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 richtig gute Erweiterung äh, Neue Wege, Neue Steine.
1: Äh, war die eigentlich gute, äh, Erweiterung? Ziele? War die gute Erweiterung?
2: Neue Wege, Neue Ziele war gut, ja. Also
1: richtig gut, meinst du?
2: Ja. Ich fand die grandios. Also äh, damit war für mich Kältes ein richtig gutes Spiel.
1: Also richtig, richtig gut.
2: Wir wollen es jetzt nicht übertreiben. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall gab es halt zu dem Kältes-Brettspiel, was auch vor allem über Karten gescheuert wird, Kältes das Kartenspiel. Und ähm, also du hast halt auch, da, ich meine, bei Kältes das Brettspiel, das Brett wird ja nur gebraucht, um eine Leiste lang zu gehen. Und, und hat man sich auch noch das geschenkt und hat dann so also ein kleines Kartenspiel dazu gemacht. Ähm, das fühlt sich halt auch merkwürdig an. Ich muss aber jetzt gestehen, ich habe das Kartenspiel Kältes nicht gespielt. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist. Also das ist so, so verschiedenste Sachen, sage ich jetzt mal.
1: Aber es gibt ja auch, ähm, ich weiß nicht, also wir waren ja auf dem Kosmos-Pressetag, also Matthias und ich, und ähm, aus diesem, also was Kate ist ja irgendwie, oder dieses Lost Cities, es ist ja echt kompliziert, das Urkartenspiel, da gibt es jetzt ja auch nochmal eine neue Kartenspielvariante. Würdest du das denn auch irgendwie... Es ist schwierig, würdest du das als neues Spiel ansehen? Oder wie würdest du. Also, das wir reden jetzt über äh, Lost Cities, wie heißt das, Unterrivalen? Rivalen? Oder?
2: Unter Rivalen, genau. Also das alte Lost Cities ist jetzt Lost Cities das Duell, während ja Kälte jetzt Lost Cities das Brettspiel ist. Ähm, und da gibt es jetzt halt auch noch, äh, es gibt ja übrigens auch noch ein Lost Cities Mitnehmenspiel. also irgendeine so kleinere ja, das Version. Gab's
1: ja auch noch.
2: Und jetzt gibt es halt noch Lost Cities unter Rivalen wo man äh, nicht einfach nur Karten von der Hand spielt, sondern sich diese auch noch ersteigern muss. Ähm,
1: also ich hatte das Gefühl,
2: ich spiele so eine, so eine ähm, Version, wo man noch ein bisschen rar reingestreut
1: hat. Hast du das gespielt? Also wir haben, hab, wir haben uns gar nicht über den Kosmos Neuheiten unterhalten. Also wir beide haben uns glaube ich kaum darüber unterhalten, oder? Also wir haben uns tatsächlich kaum darüber unterhalten. Ich, ich habe mit dem Smooker
2: ein bisschen vor der Kamera abgeschackert, während du äh, mit dem Benjamin Turk und den ja, beiden als, als äh, Ich, ich habe äh, hab
1: erst auf dich gewartet und dann wollten, naja <lacht> Ich hab dir gesagt, nimm auf. Ich meine, ja, ich dachte wohl, nee,
2: ja, ja, und da war wieder das D-Wort. Ähm, auf jeden Fall, ähm, das D-Wort. Äh, tatsächlich, dass das Lost Cities unter Rivalen ist, finde ich aber eine gute Addition, weil es gefühlt dann noch mal was Neues reinbringt in das Spiel. Und da, da sieht man auch mal wieder so mal so diesen Ansatz: So mache ich eine Erweiterung oder mache ich einen Spin-off. Und ich habe das Gefühl. Ähm, Tatsächlich, ein paar Verlage gehen dazu über, lieber Spin-Offs zu machen. Ich meine, Carcassonne macht tatsächlich ja auch beides, aber gefühlt inzwischen mehr Spin-Offs. Auch bei äh, Zug um Zug gibt es inzwischen mehr Spin-Offs als Erweiterungen. Ja,
1: von Siedler hast du jetzt auch ein Spin-Off, ne?
2: Von Siedler gibt es eigentlich nur noch Spin-Offs. Ähm, also, du meinst Katan, nicht wahr? Ähm, ich, also, ja. von da aus gesehen, das ist, es hat ja den Vorteil, die Leute müssen halt nicht irgendwie, weißt wenn sie irgendwo gehen wollen, das spielen wollen, müssen sie nicht sagen, oh, warte mal, ich muss das Grundspiel einnehmen und dann will ich noch die Erweiterung dazu packen, damit ich diese neue Erweiterung spielen kann, was ja dann wieder so ein Stapel Kisten in der Tasche ist, sondern die nehmen einfach nur diese eine Kiste mit und haben alles dabei. Das ist ja auch immer sehr hilfreich, also auch im Verkauf so. Ach, ich muss gar keinen Katan haben, um das zu spielen, ja, dann ich, nehme ich das mal. Ich habe ja Katan bei einem Freund gespielt, der hat das ja, das reicht ja. Dann habe ich jetzt dieses Spiel. Das sind ja alles Vorteile von, von Spin-Offs. Ähm, dann, ach so äh, ja, dann, also ein paar würde ich jetzt hier noch, also ich würde nicht sagen, dass wir die gesamte Liste durchgehen, weil das sind dann wieder zu viele Leute, sagen dann wieder Aber wo
0: du gerade jetzt selber fast in Stocken geraten bist, macht es das nicht alles sehr unübersichtlich? Auch für den, für den, na, für, für den Käufer an oder sich?
1: für den Käufer, ja.
0: Für den Käufer, der jetzt da irgendwie steht und sagt, ähm, ich habe mal was von Katan gehört, ähm, oder Lost Cities und auf einmal stehen da im Regal
1: 80 Varianten. Du brauchst halt einen guten Verkäufer.
2: Also, da, <lacht> da ist tatsächlich der Fachhändler gefragt. Ich glaube, wenn du in den Laden kommst und sagst, ich habe was von Katan gehört, dann würde er, dir, würd er ein, mit einem Schritt ins Regal greifen und sagen: Hier ist das Katan, da machen sie alles richtig. Was du eher hast, ist, dass du Leute hast, die in den Laden kommen und sagen: Ach, guck mal, Katan, das haben wir doch bei so und so gespielt. Und jetzt gibt es das hier. Weißt du was? Wir nehmen mal das mit. Die kommen in den Laden, die wollen stöbern, die wollen entdecken und dann entdecken die sowas. Und dann, dann geht es jetzt nicht darum, dass es irgendwie übersichtlich ist, sondern es ist ja auch jetzt nicht so, dass du in den Laden kommst, dass du da diese 30 Varianten von Carcassonne alle auf einmal siehst. Die rotieren ja auch raus. Du kriegst ja einen Carcassonne Star Wars zum Beispiel gerade, glaube ich, gar nicht mehr. Das hat ja auch hat eine begrenzte Lebensdauer und auch einen Katan Star Trek bekommst du nicht mehr. Und dann ja, hast du jetzt ah
0: aber ich, ich, nur aus eigener Erfahrung, ich weiß ich nicht, letztes Jahr, wann war das? Hier ist Gotland Yard, das Kartenspiel. Ja, fand ich. Von, war letztes Jahr irgendwie, ne, oder? Vor zwei Jahren? Ich glaube, letztes Jahr, ne? Ja, egal. Ähm, das war ja von dem Brands. Ja. So, und äh, jetzt bin ich bei uns in den Laden hier reingerannt dachte, oh, guck mal, da ist es das Kartenspiel. Nimmst du es mit? und gucke, während ich in der Kasse stehe drauf ach, ach, und sehe, ach, das ist ja gar nicht von dem Brand, das ist ja irgendein anderes Scotland Yard, was natürlich ganz ähnlich aussieht. Steht Scotland da drauf, ist eine kleine Kartenpackung. Wäre beide das Falsche gewesen.
2: Aber also da muss ich den schwarzen Peter aber an Ravensburger schieben, die das dann natürlich nicht ausreichend auf ihren Schachteln vermitteln. Aber ich meine, bei einem Katan hast du dieses Problem nicht, weil jede Schachtel nochmal eine eigene Färbung hat. Bei Carcassonne hast du das nicht, weil auch da das, die, die Färbung noch mal anders ist. Also du hast zwar Schachteln der gleichen Größe, aber du sagst, oh, die ist gelb, die ist grün, die ist lila, die ist schwarz. Also da siehst du ja diese Unterschiede. Dass sie das bei, beim, beim Scotland Yard nicht so gemacht haben, das kann man jetzt überlegen, ob das sinnvoll war oder nicht.
1: Ich überlege ja, halt, wie das hieß, was du da kaufen wolltest. Da gab es noch ein anderes, ja. Das Kartenspiel, das ist zu dem Brand. Oh, ist aber rausramschig gerade. Ähm. Ja, ja das,
0: das fällt mir halt immer wieder aus. Und ich weiß nicht, ob das immer so günstig ist. Ja.
1: Dass du ob deine Marke zu so sehr aufbläst oder was, also
0: bläst. Nee, ich glaubt, dass man einfach einen Käufer vielleicht in Anführungszeichen dadurch verliert, dass er sich halt da was holt, was er vielleicht gar nicht erwartet hat.
2: Ich glaube, die, der Zielkäufer von Scotland Yard sagt sich, ach, oh, das ist eine kleine Scotland Yard-Version, die nehme ich. Und der guckt jetzt nicht drauf, ob es das Kartenspiel oder irgendwas anderes ist, der freut sich, ein transportables Ka äh, Scotland Yard zu haben. Oder? Dem ist das im im kaufen, und der,
0: der Enkel ist enttäuscht, dass er jetzt da so ein komisches Spiel kriegt.
2: Das kann natürlich immer passieren, wenn man jemanden anderen losschickt. Also Es gibt das ein ist einfach so.
0: Scotland Yard Reisespiel.
1: Das könnte es gewesen sein.
0: Ja, oder wenn ich halt, äh, weiß ich nicht, du wirst gefragt, hier, äh, welches Spiel kann ich mir denn mal kaufen? Und du sagst ja, ja, hier, guck mal, Katar oder Sonstiges. Und derjenige rennt in den Laden und äh, greift einfach zu einem Spiel und denkt dann, hm, das soll es jetzt gewesen sein?
2: Ich glaube, deine Befürchtungen sind da <lacht> größer, als sie tatsächlich sind. Okay. Also, das ist so mein Gefühl. Ähm,
1: Weiß ich, weiß ich nicht, also, hm. ähm, Ich würde vielleicht nochmal auf, auf Spiele zu sprechen kommen, wo man eine, wie, ne, wie haben wir das, Verwürfelung, haben wir das beim Würfelspiel genannt? Verkartung? Verkaterung, ja, genau. Verkaterung, wo man eine, wo man sich fragt, ich, wie eine Verkaterung Verkartung klingt, glaube ich, besser. Verkartung, wie, okay. Wie eine Verkartung zu diesem Spiel überhaupt funktionieren kann und ob das funktionieren kann, ich spreche jetzt über die beiden Spiele. Ähm, also ich spreche hauptsächlich, glaube ich, über Spiele, die sehr stark über Würfel gesteuert werden. Ja.
2: In, dann, dann sprich mal über die konkret jetzt.
1: Ich spreche mal über die Spiele erstmal Quicks und Quinto. Ja. Ich weiß nicht, hast du die gespielt? Ich spreche ja. noch, ich sprech noch über, die, über das Spiel Las Vegas. Okay. Und vielleicht auch noch mal über, ähm, ähm, wie heißt es denn? Verdammt, das andere mit den Würfeln. Hier, Bogen von Burgund das Kartenspiel. Da sagt man sich doch, da sagt man sich doch auch so, wie soll das funktionieren? Gut, also oder Quicks. das habe ich, hab ich mich so gefragt, als ich äh
2: Das habe ich mich auch gefragt. Also ich Quicks Kartenspiel habe ich gespielt, Quinto Kartenspiel nicht. Beim Quinto Kartenspiel soll wohl gut sein, das Quicks Kartenspiel würde ich jetzt lieber unterm Tisch verschwinden lassen.
1: Welches, welches wolltest du unterm Tisch verschwinden lassen?
2: Das Quicks Kartenspiel.
1: Uff, ich fand das damals gar nicht so schlecht, weil es halt so ein bisschen an der an der Glücksschraube dreht.
2: Ja, genau, es nimmt nämlich es nimmt Glück weg. Ich habe das, hab das
1: glaube ich, auch in der Sendung sogar mal vorgestellt. Ähm, ja, es nimmt, es nimmt halt das Glück weg und bringt halt ein bisschen mehr, man kann es halt ein bisschen besser durchrechnen, aber es nimmt natürlich auch dieses, ich würfel was weg.
2: Was du verlierst das Haptische, du verlierst dieses, diese diese, diese ähm, diesen Reiz, dieser, dieses Erlebnis, so, oh, was kommt denn jetzt? Stattdessen hast du ein... Aha, ja gut, ich muss das ziehen, okay. Und dann spielt man, spielt man das gefühlt nüchtern runter.
1: Ja, es ist natürlich, also bei den meisten dieser Spiele ist es so, dass irgendwo auf den Karten eine Würfelzahl draufsteht. Und die wird entweder über eine Rückseite oder über äh, eine, eine Fußleiste, nee, wie heißt das, äh, über, über so eine Fußgrafik oder so, so eine Grafik irgendwo auf der Karte irgendwie. Und man deckt halt diese Karte auf oder spielt diese Karte. Und dann ist es natürlich nicht ganz so emotional wie ein Würfelwurf wo man halt nicht weiß, was kommt. Aber es kann trotzdem, oder ja, es wird halt emotionslos eine Karte, Na, man kann das vielleicht auch ein bisschen zelebrieren, aber halt ein Würfelwurf ist halt doch äh, zelebrierbarer als, äh, oh, ich decke jetzt eine Karte auf. auf jeden Fall. Aber trotzdem funktionieren diese Spiele, fand ich so. Also, ähm, ich fand sie durchweg nicht so gut wie die Würfelspiele, aber es liegt halt wahrscheinlich daran, weil es halt Würfelspiele sind und jetzt nicht Kartenspiele sind, also
2: ähm, Also Las Vegas Kartenspiel habe ich nicht gespielt Burgen von Burgund Kartenspiel, ähm, ich weiß nicht ob ihr das vorgestellt habt in meiner Sendung, das hat mich ein bisschen, bisschen enttäuscht, weil also es ist tatsächlich gar nicht so schlecht, aber dieses Gefühl du hast eine kleine Schachtel und das ist ja wirklich eine kleine Schachtel mit kleinen Karten, und die Karten sind wirklich klein, und das Ding braucht auf dem Tisch gefühlt doppelt so viel Platz wie das normale Brettspiel, weil ja jeder Spieler vor sich eine große Auslage hat und das Ganze zu einer Riesenauslage irgendwie mutiert. Das fühlte sich falsch an.
0: Aber was wäre jetzt bei dem Spiel denn gewesen, wenn es jetzt nicht hieß hätte, das ist der Bogen von Burgunders Kartenspiel, sondern das ist, weiß ich nicht, Handle mit Pfeffer im Mittelalter-Kartenspiel. Wäre wir, dein,
1: da, dein Fazit anders ge gewesen? Da hätte ich, ich noch, ja. da hätte ich auch noch ein Beispiel, für, für diese genau für diese Frage. Ja. Ähm, du hast ja mal das Spiel ganz in Stil vorgestellt.
2: Ja. Ganz ja, in
1: Stil klingt jetzt ja, ja. relativ... Relativ neutral, Martialisch. bitte? Martialisch. Genau, und in Deutschland heißt das ganze Ding im Wanne der Zeiten das Kartenspiel. Und ist auch entsprechend
2: aufgemacht von Schriftzug und
1: äh Genau, das wäre jetzt ja so ein Beispiel, nur halt irgendwie ein bisschen andersrum. Aber so, ne?
0: Mhm.
2: Also ich habe tatsächlich ja gespielt, bevor es im Wandel der Zeiten. Du hast ich glaub, es,
1: glaube ich, glaub ich, jetzt ganz im Stil hier in der Sendung auf in einer der Sendungen genau, vorgestellt. Genau, ich hatte
2: es vorgestellt und ich glaube, ich hatte mich zu erinnern, dass es, dass es bei uns nicht so ankam, weil der Kampfmechanismus irgendwie nicht ausgewogen erschien. Ähm, der Rest des Spiels aber total Spaß gemacht hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe den Zusammenhang zwischen im Wandel der Zeiten und ganzen Stil tatsächlich zu null. Und ich verstehe aber, warum man das im Deutschen gewählt hat weil an der Stelle der Verlag ja die Rechte an dem Namen hat und äh, damit die Marke und das Spiel besser im, im, hier irgendwie äh, platzieren kann. Also ich überlege gerade, wenn sie ganzen Stil, also äh, Waffen und Stahl irgendwie äh, genannt hätten, ich glaube, das wäre im, im Handel nicht gut angekommen. Ob man da irgendeinen anderen passenden Namen nimmt. Ich meine, es ist, es ist ein Zivilisationsspiel. Sie haben die Rechte an dem Namen für ein bekanntes Zivilisationsspiel. Ich hätte wahrscheinlich das auch so rumgemacht. Einfach nur, weil man damit schon mal ganz, ganz viele Leute neugierig macht.
0: Wobei das, das Spannende, ich gucke mir gerade hier die Cover an, dass das, das Originalcover äh, ist ja tatsächlich so eine Weltkugel. Unten drunter ist ein, ist ein Gewehr, ein brennendes U-Boot, oben ein Satellit.
1: Das aber ist aber das neuere Cover. Ich glaube, das andere ist nochmal ein bisschen
0: das, das deutsche Cover sieht halt wirklich aus wie Wandel der Zeiten, dieser Schriftzug. Und das Spanische heißt ganz in Stil hat aber genau diesen Schriftzug wie von Wandel im Wandel der Zeiten. Stimmt. Das macht es dann irgendwie noch kruder irgendwie. Das
1: polnisch auch.
2: Weil natürlich an der Stelle der deutsche Verlag äh, die Rechte halt weltweit sich gesichert hat ähm, und nur im Deutschen natürlich einen anderen Namen genommen hat, weil sie die Rechte an dem Namen im Wandel der Zeiten nur in Deutschland haben und deswegen mhm. den original äh, äh, englischen Namen im Rest der Welt verwenden. Das ist, das ist dann so nochmal so ein bisschen, aber ich glaube, das ist äh, an der Stelle auch in Ordnung. Ähm, das, das muss man halt dann so überlegen. Ähm, Frage könnte ist, es auch
1: als Lizenzblödsinn bezeichnen, oder?
2: Es ist das, das ist ja das Witzige, also, es ist ja noch nicht mal eine Lizenz an der Stelle.
1: Es ne, ist ich, ja, <lacht> ja, okay, aber dann, dann sagen wir es vielleicht Marken. Äh, jetzt will ich nicht Blödsinn noch mal in den Mund nehmen.
2: Es ist, äh, es ist vielleicht nicht perfekt gelaufene Markenpflege, ja. Ich versuche das vorsichtig auszudrücken, weil ich, ich, ich verstehe die Entscheidung, die der Verlag dahinter gefällt hat und ich würde sie wahrscheinlich genauso fällen in der Situation, wie man damals war. Hätte ich ganz genauso entschieden, ob es ja,
1: sinnvoll ist oder nicht. Als Verkäufer macht das ja auch alles Sinn, aber als Kunde, wir hatten ja vorhin gerade über Unübersichtlichkeit gesprochen.
2: Ja, wobei ich als ja, okay, Kunde.
1: Was interessiert mich als Deutscher äh, äh, im Wandel der Zeiten, das Kartenspielkäufer, wie jetzt das äh, Spanische oder das Polnische aussieht? Das kriege ich Ganz ja im genau. Normalfall. Also, ich, Im ich Normalfall gibt es wirklich ja nicht null.
2: Und? So ist es. Das, das geht dir ja völlig vorbei. Und
1: vor 20 Jahren hätte ich es auch nicht gewusst, wie es ausgesehen hätte.
2: Ich meine, wir können ja in dem Zusammenhang erwähnen, dass es halt ähm, Puerto Rico ist, ja das San Juan-Kartenspiel. Und das wird nee, San Juan ist das Puerto-Rico-Kartenspiel. Ja. Und das heißt jetzt nicht mehr San Juan, sondern es heißt jetzt Puerto Rico, das Kartenspiel. Ja, Sie haben es einfacher gemacht. Sie haben die Schachtel noch mal kleiner gemacht, ja. Echt? Äh,
1: Sie noch mal kleiner? Ich weiß
2: gar nicht, wo ja, meins. Die ist jetzt so klein wie die Burgen von Burgund Kartenspielschachtel.
1: Meins liegt hier irgendwo, ich weiß noch nicht wo.
2: Also Wobei ich meine ich du diesen
0: Diesen Kniff mit ähm, man hat das große und hat ein kleines Kartenspiel dazu, was in Anführungszeichen auch den kleineren Namen hat. Ja. Finde ich eigentlich eine ne sehr charmante Lösung. Der Bezug ist immer noch da, aber man muss halt nicht sagen, hier das ist dasselbe Spiel als Kartenspiel.
2: Die Frage ist, wenn das damals rausgekommen wäre, und ich meine, wussten alle, dass es das Puerto Rico das Kartenspiel ist, so, so hat es auch jeder irgendwie so in, in seiner Rezension damals genannt. Wenn das damals gleich als Puerto Rico das Kartenspiel rausgekommen wäre, hätte du denselben Erfolg gehabt? hätte du mehr Erfolg gehabt? hätte du weniger Erfolg gehabt? Das ist natürlich schwierig im Nachhinein zu beantworten.
1: Naja, na, 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 ja. wir sehen das, hier, das San Juan war ja erfolgreich. Und äh, von ähm, wann hast du das letzte Mal über im Wann der Zeiten das Kartenspiel nachgedacht? Also das. Äh, ja gut, aber die besseren Spiele setzen sich dann trotzdem durch Name hin oder trotzdem her. Trotzdem reden oder?
2: wir dauernd noch über Burgen von Burgund das Kartenspiel, weil es halt einfach auch ein Beispiel ist das wirklich auch jedem einfällt.
0: Ja, aber alle, weil da vorher gesagt hat, so, oh, kann das funktionieren oder wie machen sie das? Und da war, glaube ich, dann wieder die Fallhöhe höher, als wenn du gesagt hast, oh, das ist hier ein nettes kleines Kartenspiel. Und du hast es halt nicht immer versucht, mit dem großen Bruder zu vergleichen.
2: Ich glaube, unterm Strich landet es aber auch bei der Tatsache, das Spiel muss für alleine, für sich auch gut sein, damit das irgendwie überlebt.
1: Ja, das habe ich doch gerade gesagt.
2: Ja, aber jetzt habe ich es mal anders ausgedrückt. Aber
1: wenn das Spiel scheiße ist, nutzt ihr, ihr Son als Name äh, oder, oder Zug um Zug auch nichts. Mhm. Ich mein also ich
2: meine, das war zum Beispiel so eine, so eine Sache, um jetzt mal 2F noch mal reinzubringen. Die hatten ja ähm, letztes, vorletztes Jahr oder so, hatten sie ja äh, Funkenschlag, das Kartenspiel. Ähm, das war, glaube ich, vorletztes Jahr, das war im selben Jahr wie Fabelsaft. Und das war so ein Jahr, Fabelsaft machen wir halt auch, ist halt eine schöne Idee, aber Funkenschlag, das Kartenspiel, da könnte sich was bewegen und es kam genau andersrum und Fabelsaft äh, hat sich richtig gut bewegt und auch noch eine Erweiterung gekriegt und Funkenschlag, das Kartenspiel ist sang- und klanglos einfach dann wieder untergegangen, weil das anscheinend nicht so der Erfolg war, den sich der Verlag gehofft hatte. Ich muss gestehen, ich habe Funkenschlag, das Kartenspiel leider noch nicht gespielt. Fabelsaft habe ich durchgespielt. <lacht> Ja, ich würde sagen, damit die Sendung nicht zu lange wird und wir nicht wieder zu viele Spiele aufzählen, ähm, jeder von uns sucht sich aus dieser Liste, die wir hier noch haben, als ein Spiel raus, wo er meint, das sollte man aus irgendeinem Grund erwähnt haben. Ich würde sagen, der Arne fängt an. Ja, ich,
1: ich fange mal an. Ich bin ja vom Anspruch her immer ganz weit unten ein Spiel, was ich, ich habe bitte hab das meiste aus dieser Liste rausgeschrieben, ich wusste gar nicht, dass es von Obstgarten auch ein Kartenspiel gab. Das ist ab zweieinhalb. Ich könnte gerade mal die Karten hätten. Oh, Sind das
0: abwaschbare Plastikkarten? Nein, <lacht> nein, nein.
1: Dieser,
2: Einhalb, der hallo? Der hallo? <lacht> das müssen Holzkarten sein oder sowas. Das ist, das ist tatsächlich eine einfachere Version von Obstgarten.
1: Ja, aber das hatte ich mich schon überrascht, dass es, naja, dass es sowas, sowas auch gibt. So. Ach, guck mal, wir haben bei dem Würfelspiel was vergessen. Kniffel, das Kartenspiel. Stimmt. Gab's auch mal. habe ich, glaube ich, auch
2: dachte, mal gespielt. Das, ich dachte, Kniffel wäre Doktors. Nee, das ist Mensch, nicht. Das ist Doktors Brettspiel. Also, ja. Egal. Was? Ja. Okay, also Obstgarten tatsächlich äh, schönes Ding, ja.
1: René, hast du noch eins?
0: Ähm... Also eins, was ich zumindest gespielt habe, war hier Blood Bowl Team Manager. Mhm. Ähm, was auch wieder wie Arkham Horror alt einfach hinten dran stehen hat, Karte, das Kartenspiel. Ähm, zum einen, es gibt zwar einen großen Bruder, aber das ähm, hat mit dem Spiel gar nichts zu tun. Ähm, aber was mich jetzt noch äh, was ich gerade gesehen hatte, dass es über Schatten, äh, Schatten über Camelot auch ein Kartenspiel gab. Das scheint auch
2: unter ganz nirgendwo ein. anders aufzutauchen.
1: <lacht> da sind einige Spiele, die mich sehr überrascht haben.
2: Ja, also mich haben jetzt, glaube ich, nicht wirklich was davon überrascht.
1: Auf Achse ähm, das Kartenspiel? Kanntest du das? Nur mal Ganz
2: ehrlich. Ich habe auf Achse noch nicht mal gespielt, aber ja. ich wusste, dass es das Kartenspiel gibt. Und ich glaube, Stone Age Junior das Kartenspiel habe ich sogar schon mal äh, vorgestellt. Das fand ich, ja, ich laut. Ja. Fand ich besser als das Brettspiel. Das sagt jetzt nichts darüber aus, weil es, glaube ich, mehr Leute gibt, die das Brettspiel mögen. aber...
1: René, schatten ähm, über Camelot, das Kartenspiel hat eine Wertung bei Botchamik von 5,8. Neu no, immerhin.
2: Das ist, das ist <lacht> aber schon niedrig. also... <lacht> ähm, gut, also wenn ich jetzt noch das eins erwähnen würde, dann wäre das von meiner Seite aus das verrückte Labyrinth, das Kartenspiel. Das finde ich wirklich grandios. Auch das kommt bei uns regelmäßig noch ab und zu auf den Tisch, älter halt zehn Jahre. Was? Das ist tatsächlich witzig und gut, weil ähm, du tatsächlich dieses Labyrinthgefühl hast. Du hast halt Kärtchen, auf denen auch so Wege drauf sind und Symbole und äh, wenn du dran bist, dann du hast halt mehrere Karten, legst du eins an und wenn dann ein Symbol drauf ist, das schon auf irgendeinem anderen Plättchen drauf ist, dann sammelst du das andere Plättchen ein und dadurch entsteht labyrinthmäßig immer andere Verbindungen. Wenn du, das geschickt legst, dann kannst du, weil auf jedem zwei Symbole drauf sind, kannst du es so legen, dass du mehr als ein Plättchen einsammelst und dadurch mehr Punkte machst als die anderen. Also das verrückte Labyrinth, das Kartenspiel ähm, verkauft sich mit, zu Recht auch immer noch. Kann ich echt empfehlen.
1: Ich gibt's das noch?
2: Das gibt's noch. Das finde ich auch wirklich wirklich super.
1: Das verrückte Labyrinth. Ich guck mal. Schrucke. Auch so
2: eine Marke, die seit vielen Jahren gut gepflegt wird.
1: Das Kartenspiel, oh, es ist ein ähm, Ich meine, <lacht> kostet keine 10 Euro, glaube ich, oder? Ich sage jetzt den Preis nicht. Gut,
2: aber es ist, es ist günstig. Ja.
0: <lacht> Im Chat wird das Mombasa-Kartenspiel geformt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ich weiß, dass Victor ab und zu hier zuhört. Victor, ähm, Mombasa, das Kartenspiel, bitte. Oh, wie wäre es mit Great Western Trail, das Kartenspiel? Warte mal, ach, da sind schon Karten drin.
1: Hm. Ja, und das ist so ist egal. Haben wir oder Siedler waren auch Karten dabei. Haben wir auch gelernt, genau. Kann man aus jedem Spiel ein Kartenspiel machen? Seht ihr irgendwo Problem? Also natürlich so, so hier so Geschicklichkeitssachen. Das wird dann natürlich schwierig, aber ansonsten nicht meine Würfel, funkt, ja, kann man darüber streiten, wie gut es funktioniert, aber äh, die Größe des Spiels ist da ist die da entscheidend. Nein, auch nicht, oder? Also man ja. kriegt aus dem Burgen vom Burgunden Kartenspiel. Matthias mag es nicht so, ich fand es ganz okay. Ähm, aber halt so Geschicklichkeitsspiel, es gibt dieses, wie heißt es, Maximum Throwdown. Das basiert natürlich...
2: Kartenwerfen.
1: Das ist Kartenwerfen, ja, aber das ist ja... Basiert ja nicht auf einem Aber hier, Reno Hero ist doch ein Kartenspiel. Genau. Also, <lacht> Reno Hero ist die, ist die kleine Version von Reno Hero Super Battle? Ja. Könnte man so sagen, ne? Es ist nur verkehrt rum rausgekommen dann.
2: Ja Jaja, es, es gibt halt die Brettspielversion zu dem Kartenspiel, welche aber auch nur aus Karten besteht. Ähm, ja, also, ich glaube tatsächlich ähm ich glaube tatsächlich, man kann, wenn man möchte, alles als Kartenspielversion umsetzen. Die Frage ist, ob das Sinn macht.
0: Wahrscheinlich nicht, wie immer.
2: Also ich meine, ich, ich, das ist ja auch manchmal so, weil, wenn wir jetzt schon wieder drauf, im Vorblick gucken auf Duell, falls wir das tatsächlich irgendwann mal machen. Das machen wir. Ähm,
1: ich sorge dafür.
2: Weil Caverna weil zum Beispiel, da gibt es ja auch, also ich bin sehr begeistert von diesem Höhle versus Höhle was ja auch einfach nur Carverner das Duell ist, auch wenn man Solo spielen kann, ähm, dann denkst du dir, da hast du ein Brettspiel, was für 1 bis 7 geht und dann machst du dazu eine Zweier-Version, die für 1 bis 2 geht und trotzdem irgendwie ähm, gefühlt vergleichbar ist. Und ähm, von da aus gesehen, ähm, das muss man wahrscheinlich alles nur richtig angehen. Ich hätte jetzt Lust, ein Agricola das Kartenspiel zu spielen. <lacht> Doch ich werde mal mit, mit dem Uwe reden,
1: er soll mal sind doch genug Karten bei.
2: Ach, so viele sind es nicht. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es, wenn du alle verschiedenen hast, irgendwie hast du tausend ein paar zerquetschte. Ähm, also, da, da kann man schon eine Menge haben. Ähm, aber also ich werde noch mal mit Uwe reden. Also, Agricola das Kartenspiel, darauf hätte ich jetzt Bock. Agricolas Würfelspiel muss nicht sein, aber Agricolas Kartenspiel, das wäre schon cool. Stelle ich mir spannend vor.
1: Obwohl, das wäre meine Herausforderung, das Würfelspiel. Ja. Meinst du, dann würfelst du irgendwie, oh, ich darf jetzt ein Tier einsetzen, ich darf, jetzt, äh, ich darf jetzt ein Gemüse ernten und ich darf jetzt äh, meine Leute ernähren. Fertig. Hab's fertig designt. Ähm, vielleicht auch nichts.
2: Ich überlege jetzt gerade, weißt du ich überlege, äh, Uwe hat ja auch ein schönes Würfelspiel gemacht, nämlich Bonanza das Würfelspiel. Dachte ich mir so, wenn er dazu jetzt eine Kartenspielversion gemacht hat, nee, warte mal, Bonanza ist ein Kartenspiel.
1: Wenn
2: ich jetzt noch Bonanza das Kartenspiel gebe.
1: Bonanza das Würfelspiel zum Karten. Nee, das Kartenspiel. Das
2: Kartenspiel zum Würfelspiel, genau. Äh, Christian, wenn du das hier hörst, ähm, kümmere dich drum. Genau.
0: Ja, aber ich glaube dann. Ähm wenn wir jetzt kein absolutes Highlight mehr auf dieser Liste haben.
2: Es gibt, also wir könnten sie noch runterzählen, aber wir können es auch lassen. Also nein, nein, nein. Ich denke, es wird lassen. wieder Hörer geben, die sagen, wie konntet ihr denn das nicht erwähnen, weil das ist aus folgendem Grund geil, dann sollen sie bitte was tun, René? Äh,
0: sie können Kommentare schreiben oder eine E-Mail an Arne. Ich trinke
2: gerade was, Mann. <lacht>
1: Trink was,
4: man ist ja eine doofe Adresse. <lacht> <Ja. lacht>
1: infoatbretterwisser.de
0: Ja, oder wie gesagt, ähm, tolle Kartenspiele, was haltet ihr grundsätzlich von Kartenspielanimationen? Wie gesagt, Kommentare, E-Mail, Facebook, Twitter, Instagram. Post, Postkarten. Instagram, Postkarten werden auch sehr gerne genommen.
2: Denkt dran, ihr die könnt auch eine Postkarte dann an dann persönlich ein Jürgen schicken. Der Jürgen freut sich, wenn er Postkarten kriegt.
0: Ja, ähm, ja Alle sozialen Netzwerke sind zwar erreichbar und äh, da können wir uns gerne die Meinung geigen. Ach, Matthias, wir haben mal bei der äh, und Moment, also, ich ja. Vor jetzt wieder. Da. Wir haben noch eine ganz wichtige Möglichkeit vergessen, uns zu kontaktieren. Per Und über, zwar per ja Slack.
1: Achso, ich dachte. Per Über Slack. Per Überweisung. Per Überweisung.
0: Ich könnte es auch in das Kommentarfeld vom Überweisungsträger gerne was reinschreiben. Ja. Sehr schön. Nein, aber wir besitzen ja Slack, unseren Slack-Kanal, der noch unser eigener ist. Ja, nicht mehr lange. Wie Arne ja eben schon angedeutet hat. Ähm, wer da äh, sich beteiligen möchte, nette Leute kennenlernen möchte, ähm. Unsere Community hat sogar schon angefangen, einen eigenen Flohmarkt dort einzurichten, ohne unser äh, dazutun.
1: Doch, wir haben den Kanal gemacht. Kanal habe ich
2: angelegt, aber dann... Ja, aber, aber
1: die Idee kam nicht von uns und wir haben das, das in keinster Art und Weise Matthias ist Matthias hat die Gummistiefel angezogen, den Spaten geschultert und ist, äh, hat den Kanal eigenhändig ausgehoben. Der musste nicht so tief sein. <lacht> der musste nicht so tief sein.
2: Ich bin nicht ertrunken, wenn du das meinst.
0: Ja. Nee, ähm, dann gibt es auch eine E-Mail-Adresse, an die man sich wenden kann. Und zwar? Äh, mitmachen .de Genau, da äh, einfach eine Mail schreiben. Der Arne gibt euch dann quasi den, den Zugang zum Slack, weil da muss man immer persönlich eingeladen werden. Man kann sich da nicht selber registrieren. Das ist der einzige Pferdefußball der ganzen Die Ihr müsst Geschichte. allein mir
1: vorbei. Genau, an unserem Türsteher. <lacht> Genau, aber wollen wir, wollen wir noch sagen, was damit irgendwie passiert oder sollen wir die Leute jetzt also nee, können wir mal ruhig ansprechen. Wir können das mal kurz ansprechen, also dieser Slack Kanal soll jetzt geöffnet werden, also der Nico von den Bretagogen, äh, wir werden das oder wir haben das jetzt so ein bisschen unter Kontrolle, der wird jetzt im zum Bibel Bibel Slack Kanal um umge, ähm, umgebaut. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich mir das denke. Und wir wollen halt einfach alle Hörer irgendwie zusammenbringen des biper netzwerks weil wir uns erhoffen. Also wir würden es doof finden, wenn jetzt jeder jedes, jeder Blog und jeder Podcaster irgendwie seinen eigenen Slack aufmacht. Es ist irgendwie auch nicht zielführend, dass ihr euch da irgendwie in fünf verschiedenen Slacks an anmelden müsst, sondern das soll halt irgendwie so ein bisschen gebündelt werden und das war eigentlich schon ein lang, eine Idee, die ich schon sehr lange rumtrage und äh, ich hoffe, dass... Und glaub, bewirbst. Ja, und auch schon öfter beworben habe, also intern, ähm, weil ich das irgendwie für eine coole Sache hätte mit diesem Slack und ähm, ja. da coole, und Sa wird coole Sachen entstehen auch.
0: Wird sich ja auch für, für die Leute kaum was ändern, äh, außer dass der Name des Slacks umbenannt wird und dass einfach mehr Channels dazu kommen. Ja,
1: bleibt alles offen. Nico und ich sind gerade am Aushandeln, welche Channels wir brauchen. Und äh, ja, jeder jede jedes Projekt kriegt dann nochmal seinen eigenen Channel. Also keine Sorge. Also ihr müsst ja auch nicht in jedem Channel sein. Ihr könnt euch das ja selber à la carte zusammenstellen, wie ihr das möchtet.
2: A la carte.
1: A la Karte ist übrigens kein Kartenspiel. Gibt's da kein Kartenspiel zu? Nein, also wenn ihr sagt, ich möchte nur bei, in, bei den Prätagogen äh, im Channel sein und der Flohmarkt interessiert mich nicht, ist alles kein Problem, das könnt ihr euch alles selber konfigurieren. Und Aber wir machen nur einen Flohmarkt, oder? Ja, natürlich. <lacht> Hallo?
2: Hallo? denkt doch mal nach. Weißt du, was passiert, wenn nein? Ähm. An dieser Stelle Graupi, noch mal kurz zu so einer Erwähnung. Es ist immer, ich finde es richtig cool, dass wir diesen Live-Kanal haben, dass wir tatsächlich da auch während der Sendung Feedback kriegen. Äh, der Graupi hat natürlich recht. Das Spiel von Reinhold Wittig, ein Spiel mit 100 Würfeln. Da hätte ich auch gerne eine Kartenspielversion dazu. <lacht> hey, der war gut. Ich werde das mal an den Herrn Nikisch weiterleiten, der dann vielleicht mit einer tollen Idee um die Ecke kommt.
1: Das sind 100 Karten. 100 Karten auf einer Mache ich. Eins habe ich schon. Habe ich schon hier. The Game hat auch 100 Karten. <lacht> Ich dachte, du meinst meint. Und dann lege ich die übereinander und fertig. <lacht> genau, das, jetzt haben wir noch mal ein bisschen Hausmeisterarbeiten getan hier. Gut,
0: ja, ansonsten sind wir durch. Ähm, ja, das Duell, oder Punkt, 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 das Duell haben wir jetzt ja auch schon angesprochen, wird auch kommen, wahrscheinlich gar nicht mehr so weit entfernt. Ja, mal schauen. Ähm... Ja, gar nicht mehr so weit entfernt. Was haben wir denn nächste Woche? Ist da schon was im Plan? Machen
2: wir, ja nicht, ähm, machen wir jetzt Wahrscheinlich haben wir nächste Woche äh, Bericht vom vom, vom event von Pegasus.
1: Ach so, ja, du ah. ist ja da. Ich äh, kann leider nicht.
2: Und äh, übernächste Woche wird wahrscheinlich schon äh, nichts mehr sein, oder? Weil Mir ist alles da sind vorbei. Wir da schon ein ne? Essen.
1: Ja. Das ist alles vorbei. Die <lacht> fünf Jahre sind dann auch genug, ne?
2: Ja. Äh, äh, nee, also äh, genau. Äh, ach ja, fünf Jahre. werden hatten zwischenzeitlich noch Fünfjähriges. Äh, nee, äh, also nächste Woche, wie gesagt, äh, noch mal kurz äh, dann vom Pressebericht von, von Pegasus. Und dann übernächste Woche ist schon Spiel in Essen. Ähm, dann da wird dann, sowieso
1: erstmal durcheinander alles gehen. Also, da geht wieder genau. mal
2: alles durcheinander. Wir haben unsere Tageszusammenfassungen. Und äh, wahrscheinlich sind wir die Woche da drauf auch K.O. Ich denke, da werden wir uns dann nach Essen auch. Da habt ihr genug zum Nachhören. Und weil, wenn ihr feststellt, ihr habt zu wenig zu nachhören, die Kollegen von den inzwischen 25 anderen Brettspiel-Podcasts in deutscher Sprache, die es gibt, die wollen auch gerne gehört werden. So viel Konkurrenz haben wir? So viel Wettbewerber. Ach, jetzt sind das Konkurrenz auch ist nur jetzt, einer davon. Jetzt,
0: jetzt sind es schon Wettbewerber. Irgendwann ja, sind noch Kollegen. Irgendwann <lacht> Mitbewerber,
1: jetzt sind schon Wettbewerber. Ah!
2: Ja, der ja, Wind ja, 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 ja. Die Windrichtung ändert sich. meine Gedanken, ich wusste es doch. Es wird ja. härter.
1: Wind weht steif hier.
2: Genau, dann nächste, nächste Live-Sendung ist also in der ersten Novemberwoche, KW45, wahrscheinlich am Dienstag den 6. Und da müsst ihr euch jetzt einfach mal kurz überraschen lassen, wir wissen so wahrscheinlich selber gerade nicht, was wir da
1: machen. November, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja. War, war ja. doch gerade noch Sommer. Ja. Es, ist, äh, Gut. es geht schnell aber ich habe noch einen Rückblick vorbereitet. Ich habe es noch hingekriegt. Ach oh, cool, das ist ich freue mich. Ja.
0: Also aber dann in diesem Sinne, wer keinen Bock mehr auf den Rückblick hat, schönes Wochenende.
1: Wie Peter Lustig immer sagte, abschalten. <lacht> genau. <lacht> tschüss, Tschüss. tschüss. So, so. Gibt doch noch einen Rückblick. Gibt doch noch einen Rückblick. Ja, ist jetzt ein bisschen schwieriger mit. Ähm, aber ich habe das schon, kriege das schon, muss das mal unter Kontrolle kriegen hier ja, alles. <lacht> ähm, ihr wollt, ihr habt nicht geguckt, was es gab, ne? Was nein. es gab, wen es gab? Äh nein, nein? Nee, nee nein.
2: Überrasch uns.
0: Und heute haben wir uns wieder Gäste eingeladen. Diesmal sogar zwei Leute. Und zwar äh, das, man könnte sagen, das dynamische Duo der Brettspielszene. Nicht Batman und Robin, sondern Hunter und Kron Hallo.
1: J Hallo. 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 Joko und Klaas der Brettspielszene. Ja. <lacht> ja, Joko und Klaas waren zu Gast
2: Bitte? Was? Ich weiß immer noch nicht, wer Joko und Klaas sind. Oh,
1: Matthias. Ja, hast du hast ja nicht viel verpasst. Matthias. Ja. Gut, äh, ihr wollt ja wieder rätseln, welche Spiele wir vorgestellt haben. Ich habe da mal was vorbereitet. Ähm, ich glaube, das erste ist nicht so schwer. Jetzt erzähle ich das gleiche wie in der letzten Folge: äh, Eine kleine Stadt aufzubauen mit äh, Unternehmen. Auf diesen Unternehmen sind dann halt Zahlen drauf und man würfelt quasi einmal pro Runde einen Wert aus mit einem Würfel anfangs und dann produziert das entsprechende Unternehmen bei entsprechend gewürfelter Zahl Geld und äh, dadurch kann man sich neue Unternehmen kaufen und äh, so sein Sortiment weiter erweitern.
2: Ich weiß es, ich weiß Ma es, ich weiß es. Ich war nominiert
1: zum Spiel des Jahres. Genau. Und das Lustige ist, wir waren da irgendwie gar nicht so äh, positiv drauf gestimmt. Moment. Es sieht hübsch aus. Es ist schön bunt. Es ist schön japanisch angehaucht. Äh, was anderes als dieser europäische Mittelalter Brei äh, sage ich jetzt mal, aber ich fand das Spiel ein bisschen zu glückslastig und es hat mir, ja, ich will jetzt nicht sagen, es hat mir nicht gefallen, es hat mir schon gefallen, aber es ist halt auch ein Spiel, was nur mit Wasser kocht und der Glücksanteil ist wirklich sehr hoch. Wem das we, wem das nicht stört, also wer, wer sich davon nicht stören lässt, der kann das ruhig spielen, es ist, dauert auch 20, 30 Minuten. Ne? Dann ist es vorbei, ne? Könnte man sagen. <lacht> Den Spruch kannst du ja auch <lacht> patentieren lassen. Das ist auch nur ein Spiel, was mit Wasser kocht. Sehr schön. Ähm, ich äh, stehe da nicht mehr hinter. Ich halte Machikoro immer noch. Aber ich glaube, die Erweiterung und dieses, diese, äh, ich habe sie damals Ascension-Regel genannt. Also diese, wie heißt es? Komm mal, was wolle, ne? Ja. Äh, die machen das Spiel deutlich besser als in der vollen Auslage.
2: Ja, ich glaube auch, also ohne diese, es kann man was Wolle Regel in dem Grundspiel, die ja im Original nicht im Grundspiel drin war, ähm, wäre das vielleicht, das ist natürlich jetzt hochgegriffen und ich kann es nicht bestätigen, aber ich glaube, das Spiel wäre damals nicht nominiert worden ohne diese Regel. Ja, das aber hat, Das war schon geholfen.
1: Magico, also in Göttingen wird das auch noch, äh, René, äh, wir müssen nochmal, also nicht, nicht du René, sondern der andere René, also aus, nach Gott. Ähm, ich habe in drei verschiedenen Freundeskreisen, also drei verschiedene Renés, das ist total verwirrend, ähm, der wollte Machikoro spielen, letztens. Na. Gut, ähm, so, also René, also René Bretterwisser, René, <lacht> hat auch ein Spiel vorgestellt. Ich habe auch, hab auch wieder ein Rätsel, mal gucken. Wie gesagt, ist jetzt kein, kein
0: Superhit, aber äh, wer das das Kingsburg-Prinzip äh, Kingsburg fest äh, Prinzip mochte mit den Würfeln äh, und dann diesem Lovecraft-Thema noch was abgewinnen kann, der kann da auf jeden Fall nichts falsch machen.
1: Ich habe die Datei falsch benannt. Das war das Fazit, nicht das Rätsel. <lacht> ich
2: wollte gerade sagen, das war jetzt Kingsport Festival. Genau, das war genau. Kingsport
1: Festival. denn bräuchte das Rätsel jetzt auch nicht mitzuspielen. Ne? Nee. Sorry. Ja Kingsport Festival. Äh, René war da auch nie so ein bisschen so ne so ne, war so okay ne. Okay, ja. Okayisch ja einfach. Gut Matthias möchtest du auch oh, ja. was? Äh, ich glaube ich fange mal mit dem kurzen an.
2: Ähm, vom äh, mechanischen her ist es eine Mischung aus Carcassonne und Take It Easy. <lacht> Carcassonne und Take It Easy, also ein Plättchenlegespiel. Mhm. Okay. Nächster Tipp?
1: Ich ja, weiß noch nicht, oder was? Äh, nein. <lacht> <lacht> ähm, Hast jetzt den Nachnamen abgekürzt, weil du den auch nicht aussprechen kannst? <lacht> der steht wirklich nur als Martin F. auf der Schachtel. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, ich weiß noch <lacht> nicht
2: mal, ob es wirklich nur eine Abkürzung ist, oder ob er einfach nicht länger genannt werden will. Das ist äh, Limes.
1: Ja, Limes äh, hast du äh, gespielt und äh, hier habe ich es hab jetzt Rätsel genannt. Ich spiele nochmal das Letzte.
2: Verschiedene äh, Möglichkeiten. Das Ganze ist in ungefähr zehn Minuten gespielt und lädt natürlich sofort ein, nochmal gespielt zu werden und macht deswegen entsprechend auch Spaß. Und wer sich denkt, Mensch, ich mag aber nicht zwei Personen Spiele, das Spiel kauft man sich dann einfach dreimal und dann kann man es auch <lacht> <auf> sechs spielen. <lacht> Das stimmt, das kann man immer noch.
1: Das gibt es, glaube ich, auch immer noch. ne? Ich glaube, bei Abacus ist das immer noch im War doch Abacus, oder?
2: Das ist Abacus. Das ist, soweit ich weiß, immer noch ein Programm. Die haben neulich erst irgendwie wieder eine Auflage nach Niederlande verkauft. Also das ist das ist immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel.
1: Der Autor die hat das Aber ist das jetzt eine Mischung aus Take It Easy und Carcassonne? Ja, könnte man auch sagen, Kar Karuba und Karuba ist es auch. Hätte auch Karuba sein können, oder?
2: Da gab es damals noch kein Karuba. <lacht> das
1: ist mir schon bewusst. Ja, ist mir schon bewusst. Gut. So, unsere Gäste haben auch was vorgestellt. Da habe ich auch ein Rätsel vorbereitet. Aber die können das jetzt nicht beantworten. Aber ihr vielleicht
4: wir ja eigentlich gleich drei Karrieren auf einmal anstreben. Nämlich einmal als Pirat, wo wir versuchen, andere Händler zu überfallen. Gleichzeitig steuern wir aber auch ein Händlerschiff, wo wir versuchen, Waren an Häfen auszuliefern und damit eben Dublonen zu verdienen. Und als drittes haben wir auch Kontrolle über ein Kriegsschiff der Marine, mit dem wir wiederum Jagd auf Piraten machen. Na? Von
2: den Space
0: das
1: Piratenspiel. Ich weiß
2: jetzt Ja genau, grad, Black Fleet. Heißt.
1: Genau.
4: Die Familienspiele angeht. Also ich könnte mir vorstellen, das wird ein richtig äh, großes Ding werden, dieses Spiel. Also äh, das Material ist wirklich fantastisch. Also auch die Münzen, die da drin sind, das sind wirklich äh, echte Metallmünzen.
1: Ähm, die Aussage, es wird ein richtig großes Ding. Ich glaube nicht, oder?
2: Da ist es knapp dran vorbeigeschrabbelt. Also hatten, aber die, die Hoffnung war damals groß. Also ich meine, die, die hatten mit, Space Corps hat mit Splendor vorgelegt und dann kommt da so ein Ding und das war halt damals, waren Metallmünzen noch seltener, als es heutzutage war. Also ich kann das schon nachvollziehen.
1: Ja, aber heutzutage, du sagst du, ja, Black Fleet, so uff. ja. René, hast du das mal
0: gespielt? Nee, ne? Nee, leider nicht. Damals bin ich nicht zugekommen und jetzt ist auch der Zug abgekommen. <lacht>
1: altes Spiel, in fünf Jahren ist es denn zehn Jahre, dann kannst du das in unsere Frage der Woche reinpacken. Aber wir hatten die beiden eingeladen, weil sie ein neues Projekt hatten.
4: Und ähm, weswegen wir jetzt hier sind, wir haben ein äh, neues Projekt, in den News habe ich es auch schon äh, angekündigt, denn äh, wir haben jetzt auch eine Brettspielshow in äh, Planung, oder besser gesagt in, in der Mache, ähm, im Stil von äh, eben ja Tabletop oder Game Night, was es da eben so im englischsprachigen äh, Bereich so gibt und ähm, ja und das soll eben jetzt äh, bald kommen.
1: Der Brettspielclub, ne? Mhm. Ja. Erste der bald Staffel. Kommt, ne? Ich glaube, der kommt bald wieder, ne? Aber die erste ja, Staffel war ja wieder, dann ja. war ja dann wirklich ganz heiß erwartet und äh, entsprechend aufwendig auch, glaube ich, hinter den Kulissen produziert. Also ich habe mir vorher, ich habe mir tatsächlich gestern noch mal so ein bisschen, habe mich noch mal durch, durch diese Folge 1 durchgeklickt, wo es halt auch, wo halt Black Fleet gespielt wurde. Ich glaube, die Folge kam auch noch vor Essen, ne? Wenn ich mich richtig. Ah. Und das Black Fleet war damals auch kam dann in Essen raus, also das war dann irgendwie alles so übereinander. Und das war schon, also wenn man sich die Produktion ansieht, das ist schon trotzdem immer noch ganz cool so. Aber ja.
2: Ja, das ist aber halt tatsächlich teuer
4: gewesen. Auch. Da reden
1: wir, da komme ich gleich noch mal zu, aber sie haben, es ist eine Zahl gefallen, über die ich sehr schmunzeln musste.
4: Da wollte man natürlich auch sicher sein, dass, dass das nicht verpufft und dass wir das auch wirklich machen wollen. Ja, äh und, und ähm, gucken die Leute eure Videos? Ja, ja, also wir sind sehr paar. zufrieden, <lacht> wie es äh, bislang äh, läuft. Ich glaube, ich hatte mir damals, als wir das so geplant haben, gesagt, okay, also ich so 500 Abonnenten möchte ich auf jeden Fall haben, dann dann ähm, kann man das mal äh, probieren. Da sind wir jetzt äh, gut drüber gekommen.
1: Sie wollten 500 Abonnenten dafür haben. Ich gucke gerade jetzt? 31.000. Ja, läuft.
2: Knapp. Ziel verfehlt. <lacht> Setzen sechs. <lacht> genau. So
1: weit hinausgeschossen. Licht überbieten, oder wie war das bei ja. der Preise heiß? Nein, ja. aber über, über diese Zahl musste ich halt schon so ein bisschen, ähm, ja, da sieht man halt schon, ähm, der Johannes hat halt auch öfter gesagt, Dinge müssen bei YouTube auch immer ein bisschen Zeit haben. Und äh, wir sind jetzt ja halt vier Jahre später. Und ne, 500 Abonnenten, was man halt so Ja.
2: Aber das ist trotzdem natürlich naja, aber eine reife Leistung. Und also.
0: ich denke auch, 500 Abonnenten, manche YouTube-Kanäle wären froh, wenn sie
1: Ja, ich wäre froh, wenn wir, wenn wir 500 bei YouTube hätten. Ne? Ja. <lacht> wir sowieso. Wir, wir sind bei YouTube ja, wir sind bei YouTube. Ach, Immer noch Blöd, Mann. <lacht> so, Matthias war zu Gast.
4: Und das quasi in eine Show einzufangen ist einfach nur möglich, wenn man ein bisschen ja, mehr Aufwand betreibt und ähm, mehr Kameras hat und eben auch sich die Mühe macht. Ähm, das Spiel zu unterbrechen, um mal eine Interviewrunde zu machen und, und, und das eben dann zusammenzuschneiden. Und ähm, Aber das bedeutet natürlich einfach auch, dass man es nicht einfach so nebenbei mal kurz machen kann. Das ist halt das Ding.
2: Ja, nicht mal nebenbei, das habe ich gemerkt, ja.
4: <lacht> ja, äh, Matthias hat schon äh, wir, wir freuen uns auch sehr. Matthias ist ebenfalls einer der illustren Gäste, die bei uns äh, tatsächlich äh, mitgespielt ja. haben.
1: Du hast damals mitgespielt, das hatte ich komplett vergessen.
2: Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Staffel habe ich mitgespielt, genau. In der zweiten war das das Skyliners und in der ersten war es nicht Lords of Xilid. Nee, war es nicht andersrum? Nee, nee, bin ich mir sicher, in der ersten war es Lords of Xilid.
1: Ja, du musst es wissen. Lords okay. of Xidis ist natürlich schon so ein, also das hatte ich jetzt, da hatten wir auch drüber geredet, was für Spiele man da reinpackt und Lord of City ist es natürlich jetzt schon ambitioniert in so einer.
0: Aber da haben wir von mal abgesehen, ähm, habt ihr auch nicht das Gefühl, dass dieser Hype um
1: dieses, auch um das Tabletop und alles irgendwie so. Ich glaube, der, darüber habe ich auch nachgedacht und ich glaube, das wurde einfach jetzt über diese Let's Plays irgendwie ähm, abgefangen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, also es macht ja tatsächlich jeder Hans nee, und
1: Franz. Ja, ich habe auch, hab auch so gedacht, so Tabletop, läuft das überhaupt noch, habe ich so gestern Nein. so, äh, äh, gibt es das noch, wann hast du das letzte Mal geguckt, so? also da, der, dieser Hype ist irgendwie nicht mehr da, da hast du recht, also habe ich das Gefühl, ja. dass, also ich habe das auch so das Gefühl.
2: Ja, es ist, das hm. ist tatsächlich nicht mehr da, das ist einfach so. Ja, aber aber, äh.
0: aber am Anfang waren alle so heiß drauf und reicht den Leuten jetzt zu sehen, dass sich, wie gesagt, Hans und Franz hinstellt und sagt, ich mache hier ein Let's Play. Ich glaube schon. Art ich glaube schon, ja. Und dass sich dieser Aufwand, der das ja immer bedarf, mit, mit Schneiden mit mehreren Kameras...
1: Aufwand? Darf ich nochmal kurz was? Das passt jetzt genau perfekt.
4: Aber äh, klar ist, auch mit dem Aufwand, den wir jetzt betrieben haben, ähm, geht es dann ohne größere finanzielle Unterstützung aus welcher Richtung auch immer, dann auch nicht weiter, weil natürlich einfach die Leute nicht umsonst eine Woche arbeiten können oder wollen. Ja, das ist bei aller Freundschaft.
1: Ne? Also da die erste Staffel wurde halt mehr oder weniger auf, ja, ich will jetzt nicht sagen Freundeskredit ge ne, wahrscheinlich gestellt, aber halt viele haben da halt wahrscheinlich halt mal ausgeholfen, aber halt dauerhaft geht das wahrscheinlich dann einfach auch nicht.
2: Ähm, also es ist halt so, dass äh, Will Wheaton damals natürlich total krass genial war, weil äh, es gab es auf einmal, äh, wurde Brettspiele im, auf YouTube gespielt und es wurde nicht nur einfach gespielt, sondern es waren halt irgendwelche geilen Promis waren dabei und das ist natürlich erstmal so nicht einfach kopierbar da und das haben Hunter und Kron eigentlich schon relativ geschickt gemacht, indem sie halt ähm, Sage ich jetzt mal, deutsche YouTube-Promis irgendwie rein Ja, das wäre noch?
1: jetzt
4: bei mir jetzt Punkt 14,
1: <lacht> die, die ich jetzt genauer hätte, jetzt als nächstes, weil wir haben da über die... Mal.
4: Also das ist natürlich, der, der, der Sinn dabei ist, dass man eigentlich eine Show macht, die einfach nur unterhaltsam ist, egal ob man sich jetzt für Brettspiele interessiert oder nicht. Ja, also wir haben ja, die Theorie dahinter ist, dass natürlich genau das Gleiche passiert, wie jetzt also unsere ersten beiden Gästen, ja, Aaron und Phil. Genau, der zweite Gast, haben wir auch nicht erwähnt, der zweite Gast, den wir in der Pilotfolge haben, ist Philipp Betz, kennt man aber unter dem Namen sicherlich nicht. Das ist der Mr. Pack
1: Genau, und das erste war Aaron Troschke, der ja auch mittlerweile YouTuber, also damals ja auch schon war, also die haben sich halt gezielt YouTuber geholt. Die halt eine gewisse Bekanntheit haben, in Berlin ansässig waren, halt um diese Kosten halt re zu reduzieren, aber halt um eine gewisse Reichweite andererseits dann auch wieder. Also das, das wolltest du ja wahrscheinlich gerade sagen, Matthias. Ne?
2: Genau, also der Will Wieten hat halt den Vorteil gehabt, der sitzt halt in Hollywood, der kennt die ganzen Leute von Hollywood. Und wenn du irgendwelche Größen, die du aus, aus irgendwelchen Serien kennst, so siehst, dann ist das natürlich total cool. Das kannst du in Deutschland nicht machen. Du kannst halt nicht irgendwelche bekannten Schauspieler oder andere Fernsehgrößen irgendwie mal dir so in das Ding einladen und auch noch hoffen, dass die Brettspiele spielen. Wie bist du? Wenn Weil ich Privat in Hollywood ist wenn Brettspiele du spielen känt, halt könntest auch, auch. machen. Ja, aber da ist es halt ein großes Ding. Also das spielen halt wirklich, also da ist du da kann sich auch eine, eine äh, Kirsty Allen hinstellen oder eine ähm, Christine Bell oder halt auch einen äh, Vin Diesel und sagen, ja, ich spiele hier Katan und Kakasson und äh, Dungeons and Dragons und alles Mögliche. Und in, in Deutschland ist das an der Stelle nicht. Und von da aus gesehen fand ich den Ansatz sehr, sehr gut. Das Problem ist natürlich auch in Amerika, das ist ja nichts, was, was ewig trägt. Das gab es da vier Staffeln lang und ähm, die Firma dahinter, die hat natürlich das Problem gehabt, als sie gestartet sind. Da waren sie eins von diesen YouTube-Vorzeigeprojekten, die YouTube finanziert hat. Und YouTube hat nach irgendwie zwei Jahren oder so gesagt, okay, pff, wir brechen das und das alles ab. Und dann mussten sie auf die dritte Staffel mussten sie ein Crowdfunding machen über damals Indiegogo. Und ähm, inzwischen ist es so, dass die Produktionsfirma, die gibt's noch und die macht auch immer noch diesen Geek in Sundry-Channel, wo ganz viel mit Brettspielen gemacht wird, aber die ganzen Promis sind halt nicht mehr dabei. Aber das ist, damit ist natürlich vom Thema her erstmal alles durch.
0: Ja, aber wie gesagt, ne, ich denke mittlerweile, dass sie da äh, das nochmal probieren, finde ich auch nochmal spannend und mutig, weil das, da läuft halt so viel momentan, wo halt die Leute mit wenig Aufwand und wenig Kosten dementsprechend was machen und äh, anscheinend wird es ja auch geguckt und der Bedarf scheint ja da zu sein.
2: Der Bedarf ist da und wenn man das professionell macht, also ich fände das super. Und das haben sie damals wirklich super geil gemacht. Also, das war ja, diesen ganzen Aufwand auch wert.
0: Die, ja, das ist die Frage. Ist es den Aufwand tatsächlich immer noch wert? Ne? Also, nicht, dass es dann nicht vielleicht auch toller aussieht und besser produziert ist. Ähm, aber. Ähm,
2: die Frage ist halt, welche Spiele du auswählst. Also, du musst halt welche Spiele nehmen. Ähm, ich meine, sie hatten halt das Problem, sie haben halt ähm, sich Unterstützung von den Verlagen geholt. Ähm, weil, die natürlich ein bisschen was helfen sollten, weil das immer noch ein immenser Aufwand war ähm, und war natürlich damit ein bisschen darauf angewiesen, was machen diese Ver welche Spiele geben diese Verlage vielleicht auch vor. Ähm, aber wenn sie das nicht mehr haben und wenn ich es richtig verstanden habe, wollen sie auch einen Kickstarter machen, um das alles zu finanzieren oder haben sie gerade gemacht? Ähm, das ist dann so. Ähm, du hast dann, wenn du wenn du selber Kontrolle hast, dann kannst du sagen, wir wählen dafür auch gezielt Spiele aus, die sich dafür anbieten. Sowas wie ein ähm, Konkretes Beispiel, weißt du, so was wie ein Agricola, das ist total toll, das Spiel, aber das kriegst du nicht
1: über die Kamera vermittelt. Und dann halt, ein, mir fällt jetzt irgendwie gerade ein Crazy Words ein oder sowas, weißt du? sowas würde Crazy
2: Words kriegst du über die Kamera vermittelt, genau. genau.
1: Da haben, wie gesagt, wir haben da in der Sendung auch über Komplexitätsgrade von solchen Spielen geredet. Ähm, mhm. Emojito
2: würdest du auch über diese Kamera vermittelt kriegen und wahrscheinlich würde das Spiel einen ganz anderen Antrag haben, als wenn die Leute einfach nur so zugucken oder so.
1: Aber ja, oder reicht ein Let's Play mit der, mit, mit der Handykamera? Ja. ja,
2: muss man ja, mal Das ist
0: ähm Das ist eher das, was ich meine. Sie sagt nicht, dass, dass ich den da keinen Erfolg wünsche oder dass, dass ich da keinen Erfolg sehe. Sondern die Frage ist, steht der Aufwand dem wirklich gegenüber, dass du sagst, äh, ich mache hiermit richtig mit Kameraleuten und hast du nicht gesehen. Verschiedene Einstellungen, während sich Blogger XY mit seinem äh, Handy hinstellt und das auch abfilmt und in Anführungszeichen vielleicht dieselbe äh, Anzahl an, an Views hat. Wahrscheinlich nicht, aber doch sehr viele.
2: Ich glaube, ähm, das lohnt sich heute immer noch. Also, es hatte sich damals gelohnt und hat, ich glaube mal, äh, Hunter und Kron definitiv einen riesen Schub gegeben äh, in ihren Abonnentenzahlen, 100 pro. Ähm, ich
1: habe mir, also das Video, was ich geguckt habe, dieses Black Fleet hat 17.000 Abrufe.
2: Das ist schon ordentlich.
1: Ja, aber das ist, wie gesagt, ne, immer in Relation zum Aufwand.
2: Ja, der, der Punkt ist, wenn sie sowas heutzutage machen würden und, ähm, weißt du, wenn sie sich hinstellen und sagen, ja, wir haben jetzt nicht nur 500, sondern 50.000 Abonnenten, also, was hast du gesagt? 31.000 sind es jetzt gerade. Ja. Weißt du, dann kriegst du auch noch mal ganz andere Gäste vielleicht und mit diesen Gästen auch noch, noch, noch mal einen Schub, weißt du, da kann noch mal irgendwie mit Cross-Promotion einiges zusammenkommen.
0: Na, ja, ich glaube, die Gäste sind halt entscheidend. ne? Wenn da wirklich mal ein die Gäste, die die jetzt bei ihren YouTube-Kanälen, äh, bei ihren Let's Plays, äh, bei ihren ähm, Aufnahmen hatten, haben mir so gut wie gar nichts gesagt. Ja, Na?
2: Ja, das ist ja aber auch, wir sind an der Stelle, glaube ich, nicht die Zielgruppe dafür.
0: Moment, aber wenn du ja natürlich mehr Leute ranziehen möchtest, musst du ja auch vielleicht mal gucken, dass du halt aus dieser YouTube-Blasen, Anführungszeichen, rauskommst auch, um zu sagen, hier, guck mal, da ist äh, Schauspieler XY oder Fernsehmoderator A. Oh, dann gucke ich mir das auch mal an. Wenn das alles nur in der YouTube-Blase passiert, weiß ich nicht, ob das dann so, so schön ja,
2: ist. Ja, nochmal, ich, ich, ich glaube ja nicht, dass es in der YouTube-Blase bleiben wird. Ich meine, das war damals, war das so etwas, und du es gibt ja noch ein paar YouTuber, wo du tatsächlich vielleicht nochmal mal entsprechend Wachstum haben kannst. Aber wenn du dich da hinstellst und entsprechend hast, und wir kennen ja auch genug Leute außerhalb, also ich meine, die, die, die Bretagogen, die hatten einen Hohecker zu Gast. Also weißt du, wenn du wenn du so einen mit vor die Kamera kriegst das und dann das richtige ja. Spiel, da kannst du wirklich auch nochmal einen riesen Push in irgendwelche Richtungen kriegen. Und ähm, da stelle ich mir schon total. Also da da sehe ich auch, was, was der gesamten Spieleindustrie was bringt. Stelle ich mir schon gut vor.
0: Genau, aber wie gesagt, das hängt halt dann auch von den Gästen ab und die sind da muss man gucken, dass es halt nicht nur die, sind. die die YouTuber bleibt. Wobei ich gar nicht äh, weiß, warum du auf einmal, oder wo du das Gefühl hast, dass von den, weiß ich nicht, Stars in Anführungszeichen in Deutschland, äh, da so wenig Brettspieler drunter sein sollten.
2: Das ist ein Gefühl. Das kann ich jetzt weder bestätigen noch äh, ver, f, äh, verneinen. Also ich von meinem Gefühl her ist, 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 sind wir da in Deutschland einfach noch nicht an dem Punkt. Aber wenn du sagst, ähm, das ist nicht so, da du kennst doch andere Leute, dann, dann ist das natürlich auch cool. Ich
0: kenne ja keine Stars, das ist eher das Problem. Deswegen kann ich nicht sagen, ob die Brettspiele spielen oder ich kenne kenn die Füße kenn nicht. Ich kenne nicht mal
2: Joko und Klaas, also was soll ich jetzt dazu sagen? <lacht> ich ich sehe das halt, weißt du, wenn bei einem... Äh, äh, Schlag den Rab, also dann äh, irgendwie so äh, ein paar Brettspielnamen auftauchen und beide sitzen da und sagen, sich kennen wir nicht und es kommen noch nicht mal Zwischenrufe aus dem Publikum und dann sitzen da natürlich die Brettspieler und gucken sich das nachher auf YouTube an und sagen äh, Carcassonne, naja, Bei
0: Schlag den Rab. weiß ich nicht, ob da auch dann die richtigen Leute
2: sind. Das ist ja wenigstens irgendeine Form von Spielen.
0: Ja, aber auch irgendeine Form von Star ist es auch meistens nur.
2: Ja, du hast, du hast, aber du, ich meine, du verstehst, was ich meine. Darum geht es auch jetzt. Ja.
1: Ja, äh, War jetzt gerade durch. Ja. ja, es gibt noch ein bisschen. <lacht> ähm. Ja, eigentlich sind wir durch. Es ging dann noch ein bisschen um Projekte, 60 Sekunden Videos und 10 Minuten. Also das ja, Stil, das, das Spiel nochmal ein, das ist, glaube ich, nochmal ein Zeitdokument.
4: Da, aber auch da muss man sagen, wir haben echt eine Weile gebraucht. Ich glaube, ich finde so langsam, so seit, seit, seit zwei, drei Monaten, haben wir so unseren Stil erst so richtig gefunden. Und ja. ja aber und da habt aber, ihr aber, ja auch die aber, Regel mit so 10 Minuten. So, <lacht> Ja. ja, die Regel, wobei ich sag mal, es war ich würde es inzwischen jetzt sogar sagen, die Regel das ist, ist eher so ein Leit so eine Leitlinie, wir wollen halt nicht zu lang werden, wobei ich inzwischen auch sagen würde, also sklavisch werde ich mich glaube ich in Zukunft nicht mehr dran halten Du, wir wollten übrigens
2: auch nur 30 Minuten Sendung machen
1: Ja, ja Ich wusste drüber schmunzeln, ich fand das gut
2: ja, aber es ist ja auch so. Auf YouTube hat ja keiner Konzentration für Sachen. Ja,
1: naja, diese zehn Minuten hatten ja ursprünglich ja mal diese lizenztechnischen Gründe. Also es genau. gab ja, ich weiß gar nicht, das, ob das viele wissen. Also, wann, wann wurde diese zehn Minuten Grenze abgeschafft? Das ist noch gar nicht so in lange. Drei, vier Jahren, fünf Jahre. Ja, fünf, sechs so lange, Jahre. Ja. Da gab, man konnte halt keine Videos machen, die länger wie zehn Minuten waren. Deswegen gibt es auch einige Spielama-Videos, die halt irgendwie in drei, vier Teile zerhackstückt wurden. Ähm,
2: also man konnte schon längere Videos machen, aber ähm, die Rechte an diesem MP4-Format, der rechte Inhaber hat gesagt, du musst dafür Lizenzgebühren zahlen, wenn du das ins Internet stellen willst, außer das Video ist nicht länger als 10 Minuten.
1: Genau, irgendwie sowas. Also deswegen genau. gab es halt diese 10-Minuten-Begrenzung und die ist ja gefallen dann irgendwann. Aber ja, manchmal würde man sich wünschen, wenn die nur 10 Minuten lang wären. Also so geht es mir.
2: Und dann, dann, ich meine, Hunter und Krohn haben jetzt ja auch ihre Vorschau auf Essen gemacht und haben da, ich glaube, drei Videos gemacht, so die Top 75 und jedes einzelne von denen ist irgendwie eine Dreiviertelstunde lang. Also,
0: ja. ich ich die Zahl 75 auch nicht
2: verstehe. <lacht>
1: naja, nee, jeder... Sie,
2: drei. sie wollten keine 100 machen und sie haben ganz, ganz, sie haben effektiv mehr als 100 vorgestellt, weil sie noch sagen, die äh, meisterwarteten erwarteten Erweiterungen und die meist erwarteten dieses und jenes und sonstiges. So und wie Matthias dann das dann immer
1: bei uns macht, René, wie jeder soll drei aufschreiben und dann schreibt er noch fünf auf, die er dann irgendwann noch feilen lässt.
2: <lacht> ja, aber ihr habt ja ganz brav das dann alles in die Shownotes getan, für ja, ja. Leute, die das dann nachlesen wollten. Und dann, ich habe noch kein, von keinem die Frage gekriegt, was diese merkwürdigen Buchstaben davor bedeuten. Wer das auch noch wissen will, der darf mich ja gerne mal dann fragen.
1: Ich habe, ich habe übrigens äh, ein dunkles Geheimnis von Anton Kron rausgefunden.
4: Das ist auch, aber ich meine, das ist ja auch das Schöne, äh, wir, wir, obwohl wir letztendlich die Brettspiel-Geeks sind, die <lacht> Ach
1: so, deswegen... <lacht> Ich, uh, Ich Verschwörungstheorien. Wollen wir das Unkommentiert stehen lassen? Ja. Oder soll ich's noch mal ich es nochmal spielen? Moment, ich spiele es nochmal.
4: Das ist auch. Aber ich meine, das ist ja auch das Schöne, äh, wir, wir, obwohl wir letztendlich die Brettspiel-Geeks sind, die. Nach ja. <lacht> <lacht>
1: äh, ja. Aber wir hatten damals schon. In der Sendung gab es noch eine Themenidee. Vielleicht können wir die nochmal aufgreifen. Ich finde das, glaube ich, gar nicht so unspannend.
4: <lacht> Nur als Brettspiel jetzt natürlich. Das war aber, Xenon hat aber davon gelebt, dass die Bitmap Brothers
2: äh, da supergeilen Soundtrack zugemacht haben. In den Soundtrack kannst du ja selber zoomen. Ja, den da kann ich mir auch auf YouTube im Hintergrund laufen lassen. Ansonsten hat man immer Swift Thema.
4: gespielt, weil Swift das bessere Xenon war. Das solltet ihr mal im Podcast drüber machen, über äh, Brettspiele und Soundtracks.
1: Ja. <lacht> da haben wir gelacht, aber eigentlich finde ich die Idee gar nicht so doof.
2: Ich finde die Idee auch nicht doof. Weil, also an der Stelle muss ich sagen, als, ähm, weil wir jetzt Lost Cities in dieser Sendung noch gar nicht erwähnt hatten, ähm, als Lost Cities die App rauskam von den Coding Monkeys, die ja auch die grandiose ähm, äh, Carcassonne-App gemacht haben, da haben die nämlich für diese App auch einen Soundtrack gemacht und den konnte man sich auch besorgen. Und den habe ich, glaube ich, als er rauskam, locker 100, 150 Mal hintereinander gehört, weil der echt, echt, echt gut ist. Würden. Ja, und Immer mittlerweile gut
0: kommen, kommen Spiele ja schon mit eigenem Soundtrack mittlerweile raus, ne? Ja. Ich habe jetzt einige Spiele, die hatten eine CD dabei oder zumindest Online-Download-Links, wo du dann direkt die entsprechenden Ambiente irgendwie da dir zulegen kannst. Kriegen wir eine Sendung zugestrickt?
2: Wir können es zumindest mal aufschreiben, äh, n, 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 zusammenschreiben und gucken, wenn es dann für eine Sendung reicht, können wir damit eine machen.
1: Ja? Ist aber schön, dass du dich gemeldet hast, Matthias.
2: Nein, 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 nein. Ich habe gesagt, wir können es machen und damit ist mein Teil erfüllt und jetzt ist René dran.
1: <lacht> oh, so geht das ja. In das Dokument, wo irgendwie die Themen drin stehen. Gut, aber ansonsten war es das jetzt mit dem Rücken. also diesen Brettspielclub, den gibt es mal wieder, den gibt es ihn wieder nicht, den gibt es ihn wieder, also äh, es geistert noch so ein bisschen umher. Ähm, ja.
2: Genau. Wollt ihr
1: noch irgendwas sagen? Aber die Diskussion hatten wir ja schon über den Sinn und äh, Aufwand und wie das in Relation steht, mit zum so Ertrag. Ja, er Ertrag klingt natürlich auch blöd, aber. Ähm ja.
0: Nein, aber es ist ja auch okay. Es soll, es, ich will das ja auch nicht kleinreden oder schlecht reden an der Stelle. Äh, es war halt einfach
1: nur so ein Gedanke, der mir halt dann durch den Kopf... Ich hatte den, ich hatte den aber auch, als ich gestern die Folge vorbereitet habe, also wie jetzt, ob, die, ob diese Let's Plays einfach das Ganze ersetzt haben und was wo das Table Tabletopia, Tabletop ähm, geblieben ist.
0: Ja, halt wie gesagt, ich weiß ja halt doch, als es hieß, oh ja, hat man einen Kronen machen, diesen Brettspielclub, dachte ich, oh ja, cool. Da bin ich jetzt heiß drauf, das will ich sehen. Jetzt heißt es, ja, wir kommen äh, wieder mit dem Brettspielclub ja. ja. Gut, mal gucken. Noch vielleicht, jemand, vielleicht
2: guck der, der meine Freizeit haben will.
0: Genau, vielleicht gucke ich es mir an, wenn ich Zeit habe. Aber nicht so, ach, cool, es geht weiter. Das war halt, ist halt ausgeblieben. Kann auch äh, persönliches Ding sein. So Übersättigungs- und so. Ja. Ab und
2: zu muss was halt Neues her.
1: Ja, wollen wir damit beenden? In beiden? diesem Sinne, <lacht> genau. Ab und zu muss was Neues her. Uh, Matthias. Genau. <lacht> Alles klar. Bis, Bis dann. dann. Tschüss.
2: Tschüss. Das waren die Bretterwisser. Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.